5: Sigue la violencia en la capital del estado. Ni para garantizar la seguridad sirve el gobierno estatal. Escribió en uno de sus últimos mensajes en redes sociales el periodista Antonio de la Cruz. Siempre crítico del gobierno de Tamaulipas, pero ni su voz ni su pluma volverán a hacer señalamientos a los poderosos porque ayer lo asesinaron. Ayer el nombre de Antonio de la Cruz se unió al de sus otros 35 colegas que han sido asesinados durante este gobierno. La mañana del miércoles, Antonio salió de su casa en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Volvió cerca de las 9 de la mañana y se alistó para irse nuevamente. Esta vez para llevar a su hija, Cintia, de 33 años al trabajo. Antonio ni siquiera había arrancado su camioneta cuando se escucharon varios disparos de arma de fuego. Al periodista lo mataron ahí justo frente a su casa y a su hija la dejaron herida de bala. Su estado se reporta crítico. Antonio de la Cruz escribía sobre seguridad en Ciudad Victoria, pero también tenía varios años escribiendo temas del medio ambiente, de comunidades rurales y del campo. De acuerdo con Irving Barrios, fiscal de Tamaulipas, Antonio recibió cuatro impactos de bala calibre 40 que son de uso exclusivo del Ejército. Y confirmó que la principal línea de investigación es justo su actividad periodística y que no hay reporte de que hubiera recibido amenazas. Tony, como le decían sus amigos, tenía casi 30 años de trayectoria periodística. Quienes lo conocieron aseguran que siempre que podía le tendía la mano a sus colegas y que era un hombre de familia. Y lo demás es lo de siempre, enérgicas condenas de todos los órdenes de gobierno. Y luego la Fiscalía General de la República anunció que investigará este asesinato y los avances serán dando a conocer conforme legalmente sea posible. José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado... Roberto Toledo, Ever López, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García son los nombres de los periodistas asesinados solamente en lo que va de este año. En ni un solo de sus casos se ha emitido una sentencia. No podemos, no debemos, nadie... Ni ustedes ni nosotros olvidarlos. El Estado tiene una deuda con ellos y la sociedad no puede dejar que mueran dos veces. Primero a balazos y luego en el olvido. El nombre de Antonio de la Cruz, insisto, se unió al de sus otros once colegas que han sido asesinados solo este año. El más mortífero para la prensa del que se tiene registro. Y como escribió Antonio en sus redes sociales, ni para garantizar la seguridad sirve el gobierno. Así las cosas. Yo soy Adela Micha. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Hoy que es jueves es 30 de junio. Los temas de esta mañana, ¿a quién me lo dijo Adela? En la tragedia del tráiler de San Antonio van 53 migrantes fallecidos y ya son cuatro los detenidos. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, actualmente preso por asociación delictuosa y peculado, acusó a su sucesor, Javier Corral, de proteger al grupo al que pertenece José Noriel Portillo, a quien le llaman el Chueco, presunto asesino de los dos sacerdotes jesuitas en cerocahui. Hoy inicia el proceso de exhumación del cuerpo de la joven Devani Escobar, encontrada en la cisterna de un hotel de Escobedo en abril pasado. En los otros temas, brazos robóticos hacen que un hombre con parálisis vuelva a comer sin ayuda. Impresionante. El cantante R. Kelly es condenado a 30 años de cárcel por tráfico sexual. Y la selección, la selección mexicana, sub 20, pierde, pierde ante Guatemala, dice adiós al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Esto y mucho más esta mañana de jueves, a quien me lo dijo, adelante, no se vaya. Sí, justo sobre el asesinato del periodista Antonio de la Cruz, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, detalló cómo fue el crimen.
4: El periodista inició sus actividades el día de hoy desde muy temprano, que había salido y regresado a su domicilio con la intención de nuevamente salir para llevar a una de sus hijas a su centro de trabajo, cuando al encontrarse dentro de su vehículo dispuesto a emprender movimiento, fueron agredidos por un número aún no determinado de personas.
5: Y el fiscal de Tamaulipas también habló sobre el tipo de arma
4: que se usó en el crimen. De entrada, el calibre pues es un calibre 40, es un calibre de uso exclusivo del ejército que, que ha sido utilizado en otros eventos aquí en el Ciudad Victoria. Son calibres que han sido recurrentes junto con los nueve milímetros son los calibres que han participado en el mayor número de eventos a lo de la historia de los últimos
5: de la Y en la mañana era de hoy el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía habló desde este asesinato y dijo que no se tenían antecedentes de amenazas. a Antonio de la Cruz
4: lo dijo así. Hasta el momento no se tiene conocimiento que el periodista haya sido amenazado con anterioridad. No estaba incorporado al mecanismo de protección de personas de defensoras de derechos humanos y periodistas. No obstante lo anterior, el subsecretario Encinas a través del mecanismo ya están en comunicación y van a apoyar a la viuda. Comentar que eh, por instrucciones eh, de la superioridad, se estableció comunicación también tanto con la Fiscalía Local de Tamaulipas pero también con la Fiscalía General de la República. De manera inmediata abrieron una carpeta de investigación y se constituyeron ayer mismo por la tarde un grupo de ministerios públicos, peritos.
5: Bueno, y en un editorial publicado en Expreso Press, el medio en el que trabajaba Antonio, se exige que se haga justicia que el crimen de nuestro amigo, dicen, no quede impune, como muchos otros. Queremos que se les castigue con todo el peso de la ley. Y justamente para hablar de este tema, yo eh, voy a hacer contacto en este momento con Miguel Domínguez Flores. Él es el director editorial de Expreso Victoria. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Adela, buen día. Pues antes que nada, un abrazo solidario desde aquí. La verdad es que cada vez que muere alguien, ¿no? Y pues sobre todo un colega nos duele profundamente porque pues tiene que ver con el ejercicio de su profesión, ¿no? Y de su oficio. Eh, yo te quisiera preguntar, eh, ¿cómo están ustedes? ¿Habían recibido algún tipo de amenaza? Eh, ¿Cómo han transitado en estos años haciendo su labor periodística?
6: Sí, gracias, Adela. Recientemente no, no habíamos tenido ningún tipo de amenaza, de advertencia. Sí, quiero decir que a lo largo ya de más de una década, el periódico Expreso, como muchos otros en Tamaulipas, ha sufrido este tipo de incidentes eh, desafortunadamente. Lo de ayer, desde luego, es un impacto terrible, anímico. Yo quiero, me sirve tu pregunta para reconocer a, a, a todo el personal del periódico que cada vez que ocurre uno de estos hechos lamentables, pues nos da un ejemplo de valentía, eh, de mantenerse firmes en este oficio que, que elegimos. Eh, pero bueno, sí es verdad que, que nunca estamos preparados para recibir un golpe como
5: el de ayer. Eh, a sabiendas de que eh, pues, trabajan y ejercen el periodismo en un lugar... Eh, pues peligroso, hay que decirlo así, ¿no?
6: Sí, 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 te, te repito, la, la experiencia, digo, podríamos hablar de, de la experiencia de nosotros, del periódico. Hace 10 años estalló un coche bomba en la redacción de, de, del diario aquí en Victoria. Hace 3 años asesinaron a, al jefe del taller de prensa. Eh, ha habido, pues, ya una cantidad importante de periodistas eh, amenazados. Algunos incluso, como nuestro director ejecutivo, hace también tres años que tuvo que, que irse del Estado por amenazas muy concretas en redes sociales. En fin, sí, la verdad es que, que desafortunadamente en esta parte del país, no dudo que también en otras, pues hemos tenido que acostumbrarnos a trabajar en estas circunstancias, tomando las precauciones debidas, porque tampoco eh, se trata de poner a nadie en riesgo. Sí tenemos muy claro que, que la vida eh, de los periodistas eh, Debe salvaguardarse por encima de, de cualquier cosa. De protegerse, ¿no? tra Tratamos de tomar todas las medidas de precaución, pero sí siempre con la claridad de que tampoco debemos callar lo que está pasando.
5: Ustedes, eh, eh, al ejercer el periodismo, eh, como me decías, pues el Estado debe salvaguardar a todos los periodistas, ¿no? ¿Tenían algún tipo de protección?
6: Sí, a raíz de precisamente de un hecho que ocurrió hace un par de años, una amenaza, digo, muy rápidamente, nos dejaron unos restos humanos ahí en el estacionamiento del periódico con una con una amenaza. A raíz de eso nos incorporaron algunos integrantes de la redacción eh, al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, que básicamente lo que consiste es en, en que te dan un botón, un botón de pánico. Un de pánico. Exactamente. Que yo me pongo... a Antonio no estaba, no estaba eh, 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 incluido en el, en el mecanismo y yo me pongo a pensar que de nada hubiera servido
5: sí, <risas> activar maneras, el botón claro. de
6: pánico en, en, este, en este hecho de ayer.
5: Claro, pero ¿por qué no estaba incluido? Te pregunto.
6: Él, él cubría en, adentro del periódico eh, las fuentes, tú lo, lo mencionabas hace un rato, relacionadas con el medio ambiente, con el campo... Eh, últimamente hizo un, una cobertura muy puntual sobre la crisis que vivimos con la falta de agua acá uh -huh. en esta región del, del país. En ese tiempo él consideró, supongo yo, que no, que no, que no se sentía en peligro, que no era necesario eh, eh, ser incluido en el mecanismo, es decir, fue una decisión eh, de cada, 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 cada periodista tomó esa decisión, si quería incluirse o no, él, él, él decidió no hacerlo. Yo supongo que en ese momento él no se sentía en riesgo.
5: Eh, pero como dices, ¿eh? Eh, de nada hubiera servido en todo caso el botón de pánico. Miguel, ¿cómo era tu relación con Toño? Como le decían ustedes, ¿eran amigos, eran cercanos? Digo, eh, eran colaboradores, sin duda, colegas, sí. pero ¿eran cercanos, eran amigos?
6: Sí, amigos, buenos compañeros de, de trabajo. Eh, él tiene 25 años en la empresa, tenía 25 años en la empresa, yo tengo relativamente eh, poco. Pero sí puedo decir que era un hombre muy profesional, una muy buena persona. Yo creo que cual, cualquiera que le preguntes que lo haya conocido te va a decir que era una persona muy tranquila. Eh, de repente uno veía sus, sus publicaciones en las redes sociales muy valientes, muy críticas y contrastaban con la, con la dulzura que él mostraba en persona, un tipo muy amable eh, muy buena gente.
5: Y además muy orientado a su trabajo, a su familia, entiendo, ¿no?
6: Absolutamente. esa, esa es la, lo que a nosotros nos da la certeza de que este hecho evidentemente está vinculado con su trabajo. Era un hombre entregado 100% al periodismo y a su familia, no había más.
5: Que entiendo que así lo dijo el, el fiscal del Estado y esta mañana, hoy en la mañanera, también el subsecretario de Seguridad. Ahora, eh, ¿cómo te enteras tú de de este asesinato
6: Miguel eh, muy temprano me habla un compañero reportero para eh, bueno nosotros ya habíamos nosotros lo que hacemos en expreso es un poco ante esta dificultad que hay de acudir a los lugares para cubrir este tipo de hechos publicamos alertas en redes sociales en tal lugar ocurrió esto ya. no circulen por ahí nosotros lo publicamos en la colonia eh, eh, cerca de Tamatán un ataque armado contra dos personas a los tres minutos de publicar... Nunca hubieras no
5: pensado un... que se trataba.
6: A los tres minutos me habla un compañero para decirme que...
5: Que fue él. ¿Cómo está su hija, sabes?
6: Muy grave. Eh, sabemos que, que está muy grave.
5: Supongo que cuando te enteras que es él, debió de haber sido pues muy traumático, muy choqueante. ¿no?
6: Sí, para todos. Fue... fue, fue... Pues, no nunca estás preparado para, para recibir ese tipo de noticias, mucho menos para pues también hacer tu labor periodística, ¿no? En ese momento también tienes que empezar a cuestionarte pues, a, pensar, y a... A, sí. a pensar qué vas a hacer, cómo lo vas a, a transmitir, cómo lo vas a cubrir. Sí, no fue un momento fácil, pero bueno, es pues es, es también nuestra obligación.
5: ¿Cómo lo transitaron? ¿Tuvieron una junta? ¿Decidieron cómo se iba a cubrir? ¿Qué se iba a hacer?
6: El, eh, yo soy el director editorial, el director general pasó por mí, junto con el director general, adjunto. prácticamente toda la redacción nos fuimos al lugar de los hechos, también queríamos estar con su familia, eh, y ahí en, en el lugar, mientras veíamos eh, el, el trabajo que hacían las autoridades, pues tomábamos las decisiones eh, que, que fuimos tomando durante el día.
5: Eh, su hija de 33 años, ¿cuántos hijos tiene? tiene? 23 años, era 23, la hija menor, perdón, 23, perdón, esta
6: hija menor tiene 23 años, eh, tiene dos hijas más, eh, no sé las edades, pero son, son mayores. Mayores. Uh
5: -huh. ¿Y, y, y te, eh, su esposa, la madre? de Su esposa no
6: estaba en el lugar, ayer se causó mucha confusión ahí en redes sociales, eh, se decía que ella había estado también, eh, había sido víctima del ataque, no fue pues, así, ella no se estaba en la Se trataba de su hija. Ellos son de, de un lugar aquí cerca de Victoria, Tula, Tamaulipas. Entonces ella, no sé bien por qué, estaba, estaba allá en su, en su lugar de origen. Obviamente en cuanto se entera, pues, pues se, vino, se vino para acá, pero, pero el ataque fue contra él y contra su hija.
5: Contra su hija. Además, estaba saliendo de su casa, justo en su casa, y esto hace pensar ¿no? que pues fue un ataque hacia él, directo hacia él. Y sí, no, es, una,
6: es, una calle, es una calle casi una privada, eh, muy escondida, es decir, evidentemente es alguien que lo estaba visitando. No es transitada,
5: estaba... exacto. Ahora, eh, tú decías, eh, Miguel, que sin duda tiene que ver con su actividad periodística. Y me decías también que pues estaba cubriendo asuntos del campo, del agua, ¿no? más, más social, digamos. Sin embargo, sí era muy crítico. Del, del gobierno. Eh, ¿Por dónde? ¿De dónde? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan ustedes al respecto?
6: Muy difícil saberlo. Eh, yo, yo he querido hacer mucho hincapié en que a la par de, de su labor con nosotros en el periódico, eh, Antonio era un profesional de las redes sociales, era un tuitero muy activo con muchos seguidores en, en Tamaulipas, donde él por su cuenta cubría, reportaba temas de todo tipo, incluidos la seguridad y la política. Y era muy crítico, sí, hay que decirlo, con, con muchas y muy diversas autoridades. La verdad es que sería muy difícil especular por dónde podría venir esta, esta agresión.
5: Pero sin duda del crimen organizado, ¿no? ¿Es lo que están pensando ustedes? ¿O?
6: Mira, en esta ciudad, en este estado, quizás en este país, es difícil que ocurra este tipo de, de homicidios sin que esté involucrado el crimen organizado. Nosotros lo que exigimos es que se conozca no solo no solo que, que se detenga a los autores materiales, que sabemos que es algo que puede ocurrir, que seguramente va a ocurrir en estos días. Pues sí, pero ¿y luego? Que, que se conozca el, el móvil real de lo que pasó. Si hay alguien de, detrás de esto, también que sea castigado.
5: Pues sí, sin duda, ¿no? este El, el gobierno del estado, las autoridades se comunicaron con ustedes, eh, Miguel, el gobierno federal... ¿Quién se ha comunicado sí, con ustedes?
6: Sí, lo, lo, las, las, los, pues todos los niveles de, de gobierno desde ayer eh, entraron en comunicación con nosotros, pues un poco cumpliendo con los protocolos uh -huh. habituales de, de este tipo de casos.
5: ¿El gobernador del estado les llamó?
6: Sí, 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 se, se comunicó a la dirección general del periódico pues para garantizar que, que este tema no va a Cune, También eh, de la eh, Subsecretaría de Seguridad eh, Pública Federal también se, se pusieron en comunicación en fin, sí, sí han estado al pendiente. Eso que Ahora, decir.
5: Entiendo que eh, pues ni siquiera se sabe con certeza el número de actores que participaron eh, en este ataque, ¿no? Eh, hay algunos reportes que dicen que habrían sido dos. No sé si ustedes tengan más detalles al respecto.
6: No, eh. se habla de que, de que iban en una motocicleta, entonces eso nos hace pensar que hubieran sido máximo dos pero tampoco está de, del todo claro.
5: Ya. ¿Van a pedir más seguridad? ¿Ustedes se les han ofrecido? ¿Se les ha ofrecido? ¿Qué piensan hacer también ustedes? No?
6: Porque... Se nos ha ofrecido, sí. Eh, eh, estamos valorándolo hoy. ¿Qué, ¿Qué medidas vamos a tomar en, en ese sentido?
5: Ahora, eh, tú hacías un, un, un breve recuento de los incidentes y ahora estas tragedias que han estado ocurriendo ¿no? este eh, contra periodistas. Han sido tres durante esta administración, tres periodistas asesinados en Tamaulipas, ¿no? durante esta administración en el Estado. Eh, ¿Qué pasa con esta situación en Tamaulipas? Yo,
6: yo, 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 el análisis que hago es que, pues un poco lo que pasa, lo que está pasando justamente con esta crisis de violencia contra periodistas es en el país es pues la impunidad el gran causante, por duro que suene. Sí,
5: porque hay permiso pues ya, para se, matar a. ¿no?
6: Se ha vuelto muy fácil, muy barato este, matar a un periodista, como matar a un montón de, de sí. gente de otros oficios, este, desafortunadamente en el país.
5: Eh, pues yo te mando un abrazo, bien, bien apretado, te agradezco mucho. Eh, supongo que todos están muy, no solamente muy dolidos, doloridos, consternados pero seriamente preocupados, ¿no? Como tú decías, pues es momento de que cada quien haga una reflexión, ¿no? Sí, porque resulta que la vida, como tú dices, hay tal permiso para matar que la vida, ¿cuánto vale la vida de un periodista en estos estados tan violentos? ¿no?
6: Perfecto, sí, sí, yo, nuestra confianza es que este sea un parteaguas y que, y que no sea un crimen más que quede en la impunidad.
5: Ustedes están pendientes del estado de salud de la hija, me decías está muy grave. Este, sí. ¿qué, qué, ¿Qué les dicen los médicos? Además de que si situación situaciones su estado es delicado.
6: Mm, el pronóstico es muy muy reservado. No, no 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 quisiera yo entrar en más detalles, pero sí está muy complicada la situación.
5: ¡Híjoles! ¿Dónde recibió ella? En la cabeza. En la cabeza. ¡Híjoles! No puedo ni pensar cómo está la madre, ¿no? Y las hermanas.
6: Yo creo que de, de, de todo esto, eso es lo que nos resulta más, más inexplicable, más terrible, el hecho de que hayan atentado con, contra su hija también.
5: Sí, esto es terrible. ¿Sería una bala mal dirigida? ¿o?
6: Es lo que no nos, no nos queda claro. Entendemos, lo que decía el fiscal es que eh, Antonio recibió cuatro disparos y ella uno. Eso nos hace pensar que quizás sí, fue, fue pues un, una bala... Que, no, debí, que, que, que sí. no debió haber ido contra ella, no no lo sabemos.
5: Pues sí, pero las balas no deberían de ir contra nadie, ¿no? Este, Correcto. Esto de abrazos no balazos, hay demasiados balazos en este país, ¿no?
6: Así es.
5: Pues yo te, te agradezco mucho, les mando a todos un abrazo bien, bien apretado. Por supuesto, nuestra solidaridad y un espacio abierto para... Pues para hablar de los temas y aunque sea desde aquí, pues que reciban todos ustedes y todos los colegas no que están ejerciendo el periodismo eh, con altos niveles de peligrosidad. No este no puede ser que México sea uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no el segundo después de Siria, un país en guerra. Es, es terrible.
6: Muchas gracias, Adela.
5: Y cuídense, cuídense mucho. ¿Van a tener más seguridad, otro tipo de seguridad? Me decías que eh, pues sí se habían contactado con ustedes las autoridades, pero ¿habrá otro tipo de seguridad para todos ustedes?
6: Hoy, hoy, lo, hoy lo estamos eh, valorando también en estos casos. Te, te repito, desafortunadamente tenemos experiencia y... y y también depende mucho de, de la decisión personal de cada uno de los periodistas. Lo, lo entiendo Entonces, perfectamente. Entonces, estamos, estamos hoy, hoy revisando eso.
5: Sí, lo entiendo perfectamente. Pero, insisto, un botón de pánico ya se ha comprobado con la vida de muchos colegas. No, no es suficiente. ¿no? Es correcto. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Miguel Domínguez Flores, director editorial de Expreso Victoria. Y bueno, pues, ¿qué está pasando en estos estados? ¿Qué está pasando en el país? Yo lo he venido diciendo, yo no sé si con demasiada insistencia lo que sí sé es que es necesario y que eh, pues no está siendo suficiente que alcemos la voz, ¿no? Porque no está llegando nuestros, nuestros gritos de de protesta, de exigencia a donde tienen que llegar. Yo no sé hasta dónde sea eh, demasiado insistente, pero lo que sí sé es que es urgente, urgente y muy, muy necesario que ya se haga algo al respecto. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando con nuestros colegas? Que tienen como única misión y objetivo dar información. Vamos a hablar ahora con Paula Saucedo. Eh, ella es oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Paula, eh, te agradezco mucho. No sé si ya la, la tenemos conectada. Paula, buen día. Ya hemos bien? hablado en otras ocasiones. Qué cosa más terrible. Yo no sé ya, este, no sabe uno ¿no? desde tu propia trinchera qué hacer, qué decir, este, porque no se está escuchando lo que decimos.
7: Pues sí, la verdad es que es muy, pues ya, como tú, tú bien lo decías en la, en la introducción, es bastante hasta frustrante, porque no solamente por, por las organizaciones que, que acompañamos y que nos permiten.
5: Uy, se está cortando. Bueno, se congeló la imagen y parece que tenemos algún problema con la, con la conexión. Ya la vam lo vamos a intentar de nuevo. No sé si si ya me escuchas, Paula. Yo, yo les escucho bien, sí. Ah, este, decíamos, pues sí es bien frustrante, ¿no? Genera mucha impotencia porque, pues, son colegas, son, son compartimos el oficio. Claro, no es lo mismo hablar desde el centro de la ciudad que, eh, pues, estos colegas que están ejerciendo la profesión en la línea de fuego, ¿no? y son quienes nos mantienen al tanto de lo que está ocurriendo.
7: Totalmente, uh -huh. y, lo que, y lo que te mencionaba es justo que desde Sociedad Civil nos parece muy grave, la CIDH ha dicho al gobierno mexicano que pues pareciera que es bastante pasivo y lento en, en, en las medidas que está tomando para frenar la violencia contra la prensa, nosotros registramos que cada 14 horas en este país se agrede a una persona periodista o medio de comunicación por ejercer el derecho a informar.
5: Uy, si, si no lo hacemos por... Esto tal... ahí? ¿Lo, ¿Los hace? Ah. ¿Me perdieron otra vez? Sí, te sí. perdimos, se está como congelando. La, si la quieren,
7: ¿Quieren que quite la pantalla y me escuchan mejor así?
5: Ya estás, órale, buenísimo.
7: Dale. Eh, les decía, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado en varias ocasiones incluso nuestro informe anual.
5: Lo hacemos por teléfono, ¿no? Lo hacemos vía, vía telefónica porque me parece que es bien importante que Paula nos diga desde la sociedad civil, eh, en este caso de artículo 19 pues, cómo están viendo ellos las cosas, qué se está haciendo, ¿no? este ¿Qué ha estado pasando? Vamos, 12 periodistas asesinados solo en lo que va de este año y estamos a mitad de año. Yo no sé si, si, qué está pasando y qué ha cambiado en. En nuestro país, eh, Antonio no, eh, pues no era parte, ya nos lo comentaba Miguel, de este mecanismo de protección a periodistas. Pero yo no sé si esto hubiera cambiado en algo, ¿no? Cuando nos dicen que el sistema de protección lo que brinda es un botón, ¿no? Estos botones de pánico. Paula.
7: Hola. Ya,
5: te escuchamos ya ahora. Ya me sí. escuchas. Ya, ya, ya. Disculpen con todo esto del internet. Lo sé, lo sé, no te preocupes. El chiste es que podamos hablar al respecto.
7: Pues justo eh, les comentaba, Adela, que la situación es muy grave y se muestra grave por varias razones. Eh, por supuesto los asesinatos, pero además que cada 14 horas registramos un ataque contra la prensa en México. El Parlamento Europeo emitió una, una resolución de carácter urgente al Estado mexicano sobre la violencia contra la prensa. Y esto es importante porque la única otra resolución de carácter urgente que hizo el Parlamento al Estado mexicano fue cuando la desaparición de los 43 normalistas uh -huh. en Ayotzinapa. Uh -huh. Otros gobiernos han eh, mencionado al gobierno mexicano y han llamado al Estado a accionar accion acciones urgentes justo porque la democracia encendible y la democracia es de papel si la prensa está bajo ataque. La estigmatización que hace el presidente, pero no solo el presidente, diputados, senadores, gobernadores, cualquier persona, contra la prensa, lo que hace es que muestra pues, una cuestión sistémica de cómo el poder ve a la prensa. Eh, y, y la ve como, incluso, pues, como adversaria, incluso el presidente ha dicho en sus conferencias matutinas, a la prensa no la veo como enemiga, la veo como adversaria. Y aquí creo que es muy importante quienes nos están escuchando que siempre que ustedes se enteren de un ataque contra la prensa podrán estar de acuerdo o no con la línea editorial, con el medio, con lo que quieran. Pero el hecho de que se agreda la prensa en un país también afecta nuestro acceso al derecho a la información, el derecho a la protesta, cómo nos enteramos por quién votar y por quién no. Eh, qué medidas están tomando contra la pandemia. Incluso nos enteramos cuando hay un bache, cuando hay un tráfico, etcétera.
5: Todo gracias a la prensa. Sin duda, sin duda, ¿no? A eso nos dedicamos, pues, a dar información. Y un, un, una democracia sin información, pues no, no puede ser una democracia, ¿no? Este, y yo decía, Paula, que ya suman 12 los periodistas asesinados este año. Y comentaba también que México es el segundo país eh, más riesgoso después de Siria, solamente después de Siria, para ejercer el periodismo. Eh, ¿A qué se debe que estemos teniendo estos picos de violencia? Bueno, sobre todo ahora que estamos hablando del hecho más reciente contra Antonio, pero en general, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué están detectando?
7: Pues mira, son varias cosas. Uno, y, 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 y lo, lo puedo explicar, digamos, eh, un, un círculo que, que, que se complementa, es la impunidad. En México la impunidad es alta, es del 90%, esa es la media nacional. Pero los crímenes contra la libertad de expresión y contra la prensa es de casi el 99%, es decir, es más alta que la media. De ahí, el vínculo que tiene el Estado, es decir, las personas servidoras públicas, en perpetrar directamente la violencia contra la prensa. Son personas servidoras públicas quienes más agreden a la prensa en México. No es el crimen organizado, no son los empresarios, no, son las personas públicas, servidoras públicas. Luego de ahí, si ves la impunidad, pues puedes entender por qué no, no avanza este, esta resolución y disminución de la impunidad. Ahora, ¿qué ¿Sí hay algo?
5: Pues sí, adelante, perdón.
7: ¿Qué es? Se le quiere silenciar a la prensa y por eso se le ataca. La mayoría de los ataques contra la prensa están vinculados a coberturas e investigaciones de corrupción seguidas de seguridad y justicia o nota roja. Y entonces entiendes por qué hay tanta violencia.
5: Se les quiere silenciar por las historias que cuenta la prensa. Claro, lo que me, lo que me estás diciendo es que no son atribuibles al crimen organizado y que hay otros actores involucrados.
7: Totalmente. Total, digo, el, el, hay ataques en los que sí está el crimen organizado involucrado, pero también es importante recordar que el Estado es el, la única instancia que está obligada a garantizar la protección. Y el hecho de que el crimen organizado tenga poder o no, también es o por contuberne con autoridades o por la ausencia de las autoridades.
5: Este Paula, eh, el, el, esta administración está entrando ya en su último tramo, no faltan dos años, la carrera para el 2024 ya comenzó. Eh, en materia de, de, de libertad de expresión, eh, siguen pendientes muchos temas, ¿no? Muchísimos. Desde, mira, muy simple para...
7: Resumirlo, las personas servidoras públicas tienen que respetar sus obligaciones. Y eso es desde tolerar la crítica, eh, hacer mecanismos que justo prevengan la violencia contra la prensa. Políticas públicas, combate a la impunidad, combate a la corrupción. un de
5: pánico, ¿no?
7: Claro, esas son medidas pues reactivas que al final no dan frente a los problemas estructurales que justo generan la violencia contra la prensa y no vemos estrategias realmente integrales de política pública que sí puedan eh, pues cobijar a la prensa en este país.
5: Sí, sin duda. Ahora, este con todos estos temas pendientes. Eh, Ay, yo me, me decía ahora un compañero, ¿no? el director editorial del de, eh, periódico eh, Expreso, Victoria, eh, me decía, pues no todos los periodistas están bajo el mecanismo de protección. El caso de Antonio, pues no, no estaba, nunca consideró que su vida estuviera en riesgo y en peligro. Los temas de los que eh, pues él escribía en el periódico estaban vinculados más a pues temas del agua del campo etcétera en Twitter sí me decían es era muy activo muy crítico no de la de la administración eh, yo no sé si esto que tú decías de que desde la mañanera siempre se está señalando el trabajo periodístico de uno de otro incluso hay una sección los miércoles que se llama ¿Quiénes quieren las mentiras, ¿no? Eh, y señalan, señalan a periodistas con nombre y con apellido. Y esto sin duda pues pone en riesgo, nos pone en riesgo a todos. Tú has percibido que desde los gobiernos estatales hay esta esta misma eh, tónica, ¿no? Eh, de criticar y señalar a la prensa. Sí, totalmente. Eh,
7: la, la verdad es que como hay una cuestión sistémica, la violencia contra la prensa desafortunadamente no distingue color de partido ni nivel de gobierno. En los tres niveles de gobierno se replica esta estrategia de estigmatizar y de convertir al mensajero en el mensaje. Entonces el debate público se centra en quién era el, person el periodista o el medio en lugar de la investigación que estaba haciendo o la pregunta crítica o incómoda, entre comillas, por supuesto, que estaba haciendo esta persona periodista. Sí. Es una estrategia que están siguiendo
5: todos los servidores públicos. De cualquier gobierno, de cualquier partido, de cualquier color. Sí. Este, ahora, eh, Paula, ustedes como artículo 19 han tenido... ¿Y tienen contacto con autoridades, con derechos sí, humanos, no. con organizaciones? A ver, cuéntame un poco eso.
7: Tenemos contacto, bueno, principalmente con el, con, con, la Secretaría de Gobernación, con el Mecanismo Justo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, donde sí traen, tra, pues tratamos de, de coadyuvar con las autoridades, eh, también con, con comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, con fiscalías, eh, de este lado de sociedad civil también siempre pues hay una apertura. Sí, por supuesto, tenemos una posición más crítica, pero eso también es eh, pues parte de la labor que nosotros hacemos de observancia de los derechos humanos. Pero sí coadyuvamos y buscamos incidir pues en la mejora de, de, de políticas públicas, de legislaciones,
5: etcétera. Bueno, a ver, evidentemente algo no está funcionando desde ahí. ¿Qué les dicen, Paula? Pues hay, hay varias cosas.
7: Por ejemplo, en las fiscalías hay una cosa que, que pues hace falta recursos humanos, técnicos, hace falta muchísimas más capacidades forenses, eh, que puedan coordinarse más entre, entre distancias federales y locales. También es cierto que están en una situación tan grave de derechos humanos de crisis en México. Están rebasados. Eso también es cierto. Y justo esto de estar rebasados en todos los temas, desapariciones, feminicidios, eh, homicidios, etc. Es porque hay ausencia de medidas estructurales sistémicas. En México existen redes macrocriminales que generan que, que esta situación siga y no hay reglas de verdad de combate a la corrupción, de combate a la impunidad. Entonces, todas estas cosas que se hacen de manera individualizada y no estructurales, no integrales, pues van a ser eh, pues no, no eficientes e insuficientes.
5: Entonces Sin dos. justo creo que fal falta esta más como ¿Sí? ¿Y mirada so integral. ¿Sí? Y solamente se puede hacer con recursos. Esa es la verdad, ¿no? Sí. sí. Y con voluntad política también. Y con voluntad política. Paula, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo y estemos en contacto como siempre lo hemos venido haciendo. Muchas gracias
7: muchas gracias gracias a ti, Adela. Paula.
5: Un gracias hay un querido amigo colega con quien hemos trabajado eh, pues desde hace muchos años en imagen era, es corresponsal eh, de eh, gru grupo imagen desde Tamaulipas eh, Adán, Adán Moctezuma, hemos hablado tantas veces. Adán, quizá nos perdimos la pista porque yo salí de imagen, en fin, etcétera. Eh, pero te agradezco mucho, Adán, que, que atiendas esta llamada. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte siempre y, y bueno, lastimosamente en estas. Circunstancias.
5: A ver, cuéntanos un poco de qué está pasando en Tamaulipas con, con los periodistas eh, en Expreso Victoria, pues ya van tres periodistas asesinados o, o, o colaboradores del, del periódico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo ejercen ustedes su profesión? En el caso tuyo, Adán, eh, que reportas todos los días y que reportas todo lo que está pasando en este, en este estado… Eh, que se replica en otros lados. Entiendo que tú ya no estás viviendo en Tamaulipas. ¿Saliste por esto de, del Estado, Adán?
8: Pues eh, sí, tuve una situación. Yo fui periodista, me tocó la época, recordarás aquella, aquel terror de 2010, 2009, la época más complicada de, de, de seguridad, en donde los periodistas pues enfrentamos la, la dificultad de, de informar a la, a la ciudadanía de las situaciones de riesgo y eso implicaba cierta molestia en los grupos delincuenciales que pues actuaban en consecuencia. Precisamente yo, yo salí de ahí y me dediqué a las fuentes económicas, pero la situación no, no ha dejado de ser peligrosa. Cuando se tocan fibras sensibles en intereses, eh, pues hay una reacción. Evidentemente hay una reacción y bueno, recordaremos que sí, eh, tristemente el día de ayer nuestro querido amigo y, com y ex compañero Toño de la Cruz fue asesinado hace cuatro años en mayo, recordarás, nuestro compañero Héctor eh, eh, González, mi, mi querido hermano Héctor, eh, y in incluso si nos vamos más atrás Adela, recordarás que aquella, aquella ocasión por allá de 2010 cuando la marina mata a, a aquel capo llamado Tony Tormenta. Sí, claro. Que un, un reportero del Expreso de Matamoros murió en el enfrentamiento. Entonces, de alguna forma ha estado ligado a la circunstancia de, de la inseguridad, pero ojo, sí, sí quiero ser muy claro, los periodistas de Tamaulipas somos muy, muy responsables en el sentido de que informamos y consignamos hechos, lo que hace un reportero. No, no no hacemos hipótesis de si esto, si lo otro, si, 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 si hay algún ligo, li, liga, liga con alguna... Sí, todo eso. Entonces, eh, por eso es muy extraño lo que ocurrió ayer. Eh, Toño a, Toño de la Cruz no cubría notas e no, información de nota roja. No se metía ni siquiera en nota política. Eh, sí tenía un activismo muy intenso en redes sociales muy acreditado en Ciudad Victoria porque daba voz precisamente a, a injusticias que se cometían en la ciudad, en los diferentes niveles de gobierno y, pero fuera de ahí nos resulta muy extraño esa, esa situación a, anterior a esto al, eh, eh, Carlos Domínguez en Nuevo Laredo eh, fue hace un par de años, no, como dos tres años este, un periodista asesinado independiente eh, y ya tenía tiempo que no, que no existía algo así pero bueno, el riesgo no, no deja de existir y creo que en estos momentos pues sí si reina la zozobra, la incertidumbre eh, hay miedo por supuesto pero bueno, pues lo, los periodistas de Tamaulipas eh, son profesionales, son muy valientes y pese a estas circunstancias y tú, tú mejor que nadie lo sabes pues no duden en reportar e informar lo que está aconteciendo por peligroso que pueda ser, Adela.
5: Eh, la verdad es que este pues, resulta inexplicable que siga ocurriendo esto, no no es el primero, van 12 periodistas asesinados en lo que va de este año eh, y pareciera que pues hay oídos sordos a esto que, que está pasando, ¿no?
8: Pues mira, eh, incluso las denuncias, las redes sociales han cobrado una relevancia fundamental eh, eh, en complemento con el periodismo, porque eh, muchos medios de comunicación, llamémosle, y no me gusta el término, pero convencionales o, o establecidos.
5: Tra eh, tradicionales, period... digamos, les llamo.
8: Exacto, exacto. Y, pero los periodistas empezaron a construir marcas personales en los medios de comunicación ante la necesidad de comerciales, profesionales, por lo que llamemos, llamémoslo como sea. Uh -huh. Pero eh, en esas circunstancias sí la información ahí tiene menos filtros que las empresas establecidas de medios, por, principalmente por, por razones comerciales. Sí. Y eso ha, ha, ha elevado los niveles de información, el nivel de información ruda, crítica, eh, por supuesto propositiva, pero no deja de ser un blanco sensible para que la labor informativa del periodista enfrente obstáculos, enfrente amenazas y consecuencias de los intereses que pueda tocar. Recordar que eh, Tamaulipas tiene una tradición lamentable de, de inseguridad eh, y a últimas fechas esas cosas que creíamos ya superadas hace años pues se volvieron a dar, ¿verdad? hace unos días balaceras en bloqueos en matamoros, balaceras en, en, en mate, crímenes de policías. Entonces, sí, sí es sí es un momento que se se torna complicado. Y caray, sí, sí es urgente que eh, los diferentes niveles de gobierno fortalezcan el, el, el entorno para que la labor informativa de los periodistas, su integridad y su profesionalismo no estén en riesgo.
5: Es que además matar a un periodista es matar y acallar voces, ¿no? Y el deber de un periodista es señalar, criticar, cuestionar, ¿no? Este, disentir quizá eh, pues de los actores políticos y de, pues de cualquier actor que esté... Eh, representando eh, pues un, un, un poder en el, en, en, en el Estado, en el país. Ese es nuestro trabajo finalmente, Adán, tú tienes también muchos años en esto, y entiendo lo que me dices, nosotros solamente señalamos hechos, ese es nuestro trabajo, informamos de los hechos. Eh, pero pues nuestro trabajo también, al mismo tiempo, de informar hechos, es cuestionar. Es, en, es como si ahorita no dijéramos que nada más consignáramos el hecho de el asesinato de Tony y no dijéramos de manera contundente qué es lo que está pasando en este país, ¿no? Donde hay un permiso para matar.
8: Acallar una voz
5: crítica es un golpe a la democracia, ¿no?
8: Y, y, y una necesidad comunitaria de la, eh, la, Sin duda. La, de la misión, la misión de Toño él, y él siempre lo, lo lo asimiló así porque su crítica no solo fue para este gobierno en turno, gobierno estatal, los gobiernos municipales, él criticaba, él era ese vínculo eh, yo me lo encontraba y platicábamos y me decía mira, me están mandando esta información o sea, que estos funcionarios están pasando de listos con estos empleados o mira eh, eh, ellos mismos nos mandan me mandan la información el daño que este crimen le, le ha hecho en el, a, a la capital de Tamaulipas por citar solamente un ejemplo es es horrible porque Citoño si que denunciaba eh, y criticaba con nombre y apellido eh, omisiones responsabilidades, presuntas corruptelas de, de los actores políticos con esa valentía que lo caracterizaba ¿ahora qué queda? ¿Qué nadie ¿quién se va a volver? o sea, exactamente nos, lo, en, en, los term, en, en los hechos de la nota roja y co, es como lo deportivo, el dato duro es el que el que tiene que plasmarse, pero en, en las injusticias que vemos, en, en, en el deterioro que hay de las condiciones en las que vive una comunidad, un, ahí no se puede ser imparcial, ahí eh, hay situaciones que llevan nombres y eso, fue, eso era lo que hacía Toño, eh, con mucha responsabilidad, mucho oficio periodístico, él era eco de eso que la sociedad claro. necesitaba que se, que se expresara con nombres, claro, claro. Los claro. nombres y apellidos. Entonces, Oye, uh -huh.
5: no, este, ¿qué tan cercano fuiste a Tony en su momento, a Héctor? Pues, ¿Conociste a su familia? ¿Hablaban? Es,
8: es, sí, el, el, yo fui cinco años, varios años, más años, eh, jefe de información del periódico Expreso. Eh, ahí en, en Victoria y Toño era parte de, de, del equipo de...
5: Llevaba eh, de... muchos años trabajando
8: ahí. Sí, sí Toño llevaba más de 20 años trabajando ¿Sí? en, en El Expreso. Eh, es periódico líder de, de, de Ciudad de Victoria con sus expresiones en Matamoros, en Mante y en Tampico. Y Toño siempre... Eh, volcado hacia las fuentes agropecuarias Adela y de medio ambiente uh -huh, uh -huh. insisto, Toño, Toño no se metía en, en el trabajo de, del expreso de Toño no, se, no era de otro de no era cosa, su
5: fuente digamos
8: la, ni seguridad ni política okay. entonces por eso es muy extraño lo, lo, lo que ocurrió ayer el, el lamentable hecho y sí, eh, lo recuerdo como un compañero eh, ejemplar muy culto muy, eh, de un oficio periodístico y de un fato periodístico que da la experiencia y la gran capacidad y sensibilidad social que tenía Toño, eh, un padre amoroso con sus hijas, sus hijas y su familia eran el centro de su vida, dedicó su vida a, a proveerlas, a hacerlas felices y bueno, eh, eh, pues ayer la más pequeña de ellas es o sea, lo acompaña en estos trágicos acontecimientos y, y bueno, esperemos que, que, que salga adelante de esta situación. Pero sí, Toño, un, un tipazo, lo que te puedo decir de él, es un tipazo, un profesional. Y bueno, ahora desde que lo veía yo en las redes, más allá de los de, de la relación natural de unas uh -huh. redes sociales era la admiración a un periodista valiente que se atrevía a denunciar eh, irregularidades, anomalías, crítico muy fuerte del gobierno estatal, pero de los gobiernos municipales también. ¿Y de ya... estos
5: y de los anteriores? Es decir, Exacto. llevaba sí, muchos sí, años. Sí,
8: eh, totalmente, totalmente. O sea, no, no era no era un periodista de moda, uh -huh. ni tenía nada personal, ni nada con algún político en torno. Él denunciaba las irregularidades y eso lo hizo trascender. Por eso Victoria hoy día está triste, la ciudad está, eh, vive en la zozobra y e incertidumbre porque bueno nos han quitado una voz que era un referente para de, para denunciar lo, lo malo que ocurrió y también las cosas buenas, entonces sí, sí es una tristeza muy grande eh, lo que le pasó a nuestro querido Toño. Eh, y, y, y no y, y lo menos que esperamos es que se haga, se haga justicia, eh, pues ese, ese clamor tan más grande que hay ahorita.
5: Pues sí, eh. Adán, te mando un abrazo. ¿Dónde estás ahora, me decías?
8: Yo vivo en San Luis Potosí. Ah, en San Luis Tengo Potosí. Ya, ya, ya aquí viviendo en San Luis Potosí. Tan bonito, Desde San Luis. Sí, pues, eh, y, pero digo, sigo yendo a, a Ciudad Victoria, pues las circunstancias en las que salí, pues no, no, no me... No me me han permitido cerrar y no quiero cerrar mis ciclos con mis amigos todavía, de repente tú sabes, escribo, me, me da el tema de la economía, escribí la economía en Tamaulipas y sigo colaborando para algunos blogs y noticieros de, de por allá y aquí, bueno, pues eh, eh, no, no, no es cosa menor la situación que Es se lo vive, que te iba bueno. a decir
5: tan bonita San Luis Potosí y otra vez no que parece que no hay Estado que se salve de esto
8: Sí, porque te imaginarás, estamos rodeados de Zacatecas. Claro. Horrible. Guanajuato, ni se diga. Ni se diga. Este, y ahora Tamaulipas, este, que, que bueno. Eh, pero pues, ese es, es, es di, di, diría el clásico, eh, aquí nos tocó vivir.
5: Así es, pero no debemos permitirlo, no 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 podemos verlo como parte eh, del paisaje, ¿no? Este... No,
8: ¿no? No. Y seguiremos y, y, hablando y. Sí, o sea, no 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 es no es posible que... Eh, Adela, yo la última vez que hablé contigo como como tu reportero de, de, imagen, de imagen, fue aquella, aquella hace justamente ayer hace... No, hoy hace 12 años cuando el crimen de Rodolfo Torreca. Claro,
4: sí, claro.
8: Y, y, y que estábamos el eh, días intensos de, de, de esa situación y no es posible que Tantos años después... 12
5: años después un, sigamos hablando crimen, de... Que
8: lo... un crimen nos siga este, siga siendo motivo para reflexionar sobre le, las comunidades donde vivimos, las ciudades y la peligrosidad, y en este particular caso, eh, de, del crimen de nuestro queridísimo amigo eh, Toño.
5: Un abrazo, Adán, te agradezco mucho.
8: Siempre a tus órdenes. Gracias, Adán. Eh, un abrazo.
5: Gracias, muchas gracias, Adán. Híjoles que... ¡Qué fuerte! Jonathan Padilla fue al agüehuete este que plantó el gobierno de la Ciudad de México en reforma, sustituyendo a La Palma. Eh, no lo hizo solo Jonathan, lo acompañó un especialista que nos explica qué puede ocurrir con el árbol. Un árbol
9: que muere lentamente, sin embargo, en el mismo lugar... Una manifestación permanente que busca a personas desaparecidas. Se une un fenómeno, la esperanza en ambas cosas, que estén con vida.
10: Tenía una ilusión enorme que esta ramita pudiera tener todavía aquí el cambio en verde, pero está seco.
5: No, no, no está seco, no está seco. Yo le pediría a la Secretaria de Medio Ambiente,
2: que es la experta, la bióloga en esto, que les informe, pero está, se está
5: regando todos los días el agüehuete.
10: Lo que decidimos como familias cuando supimos que se iba a sembrar este agüehuete era renombrarlo como el guardián del las y los desaparecidos. Y ahora
9: vamos a platicar del tema de los desaparecidos. Yo claro. creo que lo más importante es que haya y que sepamos de dónde viene el
10: Si a finales de julio no le brotan las yemas verdes yo creo que el árbol ya no tiene razón de ser.
11: Toda la información que da la Secretaría de Medio Ambiente y los expertos es que es natural la condición en la que está y que se va a reponer. Es parte del proceso de plantación, pero pues nos tienen que decir los expertos.
9: El 5 de junio se plantó el Agüegüete en Paseo de la Reforma, en sustitución de La Palma. Han pasado más de 20 días y el árbol está muriendo.
10: Cuando se planta, lógicamente tiene ya poca agua en sus raíces y todo el agua ese vapor, se absorbe por las hojas y después eh, se esfuma. Entonces sucede esto. Veamos ahora todas las ramas. Yo, yo la verdad tenía una ilusión enorme que esta ramita pudiera tener todavía aquí el cambio, en verde, pero está seco. Y estamos buscándole también en las otras y está sufriendo mucho el árbol. ¿Y qué vemos ahorita? El suelo está compactado. No puede tener un suelo compactado y está seco. O sea, este árbol debió de haber estado en este momento... Moviendo la tierra, que entre el oxígeno.
9: La glorieta apenas cumple con los elementos básicos para mantenerlo de pie: tierra y sol. Sin embargo, hay otros factores como el agua y atención especializada que son necesarios para el buen desarrollo del árbol. Bajo las actuales condiciones, se torna complejo que el agüehuete sobreviva.
10: Vean, también se están secando todos eh, los cubresuelos. Se están secando. El gran problema siempre es que vienen, se plantan y se abandonan las cosas, ¿no? No veo ni una sola gema, ni un brote verde. Si a finales de julio no le brotan las yemas verdes, yo creo que el árbol ya no tiene razón de ser. La Secretaría de Medio Ambiente tiene podadores certificados. Ya deberían haber estado aquí. ¿Qué les cuesta traer una pipa en las mañanas de agua tratada?
9: El gobierno capitalino aseguró que la edad del árbol es de 20 años, pero de acuerdo con las características del la agüegüete, tendría más de 40. Además... Alrededor
10: hay otros árboles y palmeras
9: que poco a poco han ido muriendo. Las
10: palmeras, aquella la acaban de plantar, ya está muriendo. Ya está muriendo, vemos las hojas, no son nada más las hojas de abajo, sino de arriba. El árbol de allá, un alamillo, vemos cómo está cargadísimo de, de muérdago. Está es, doblado, carga, ¿no? es, es lo verde que cuelga como si fuera enredadera. Esa y palmera que,
11: de ahí, por ejemplo,
10: ya murió.
9: Esa palmera ya no se puede salvar. Mientras el equipo de Melodijo Adela estaba en la glorieta del agüehuete, llegó una pipa para regarlo, a pesar de que la recomendación es de que se haga de noche, de entrada, para que no se evapore el agua. Para nuestra fortuna ya vinieron a aventar agua, que eso es este, algo extraño, vamos a preguntarles algo, a ver, gente.
3: Es la primera vez que nos mandan a nosotros, a nosotros. ¿Es la primera
9: vez que nos mandan aquí? Ustedes no son
10: de aquí.
8: se llega se en la noche, no sé quién. Se, ¿Se les hizo raro? sí. Nosotros tenemos otras actividades.
10: El gran acto, ya después, este, como que solita las cosas se deben arreglar, ¿no? Yo creo que debe haber una planificación. O sea, viene la plantación, pero después, ¿qué viene? Son como las grandes campañas de reforestación. Plantamos 4 millones de arbolitos y sobreviven cien. Este lugar también es sinónimo de lucha familiares
9: de personas desaparecidas han colocado imágenes de las víctimas alrededor del Agüegüete y piden que no sean retiradas del lugar.
10: Esto de los desaparecidos es un dolor gigantesco. Yo no podría vivir eh, si uno de mis familiares más cercanos estuviera en esta situación. Yo creo que apegarse a un árbol sagrado, a un árbol cosmogónico, eso este, a lo mejor trae una posibilidad ¿no? de, de encuentro con sus familiares. Leticia Hidalgo,
9: madre de Roy Hidalgo desaparecido desde hace 11 años en Nuevo León, busca que este árbol sea el guardián de los desaparecidos.
5: Queremos que prenda, queremos que se ponga bonito, queremos que, 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 que se resignifique el cuidado del y Estamos viniendo familiares de Nuevo León y de Coahuila también a pegar las fotos de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos desaparecidos.
10: Ahí está... Sin duda seco, o sea, se ha ido secando desde su siembra hasta ahora. Lo que ha dicho el gobierno de la Ciudad de México es que es debido al estrés. Lo que decidimos como familias cuando supimos que se iba a sembrar este agüegüete era renombrarlo como el guardián de las y los desaparecidos. Para
9: especialistas ambientales, el gobierno de la Ciudad de México solo hace política. Le exigen que ponga más atención en el combate a las plagas y al cuidado de los árboles, porque las áreas verdes de la capital se están
10: secando. Viverones Aguacoyo, del y el empiecen a especializarse. Entonces es importante que ya reflexionen y que recuperen nuestra flora, que la flora además tiene un mensaje cultural muy importante, ¿no?
9: Para me lo dijo Adela, Jonathan Padilla.
12: Ya oh,
13: casi. Hey, a ya, la
14: casi la comunidad.
11: ya casi. Estamos a nada. Estamos
12: a nada. Sí se puede. puede. Aquí sí se puede. Esto sí. Aquí siempre, siempre podemos. Hoy podemos. arrancamos directamente con los trending topics. Sí, porque porque curiosamente, justo después. Me comentaba así. Exactamente. Eh, que justo hoy se, se cumplen 502 años de la derrota de Hernán Cortés a manos de los mexicas en Tenochtitlán, y obviamente se le llama la noche triste porque... El árbol se, de la noche triste. Exactamente, en un árbol, que es justo un agüehuete, es donde llora Hernán Cortés, es lo que marca un poco los, han marcado los historiadores, ¿no? Alejandro Rosas nos podrá eh, corroborar claro, el tema. Hay no que
5: invitarlo, no lo hemos invitado.
12: Sí, es mucho así, así, que nada más, nos quedamos nada más con el amor en, en, en la historia, Exacto, ¿no? También, híjole, eh, atoran el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se volvió trending topic, ¿por qué? Porque así se tituló eh, pues, uno de los reportajes en portada del Grupo Reforma, que pues básicamente resume lo que hemos dicho desde el día de ayer, lo de los taxistas, lo que tú has vivido con el tema de las maletas, ahora también con el tema de las colas en el desorden migratorio, en fin, o sea, básicamente nada nuevo, pero pues, algo que ya todo el mundo está hablando. Y finalmente, Alasraki y Goebbels. Porque, Oye, híjole, hoy estuvo en la fuerte.
5: Mañanera, otra vez. Qué onda. Bravo.
12: Eh,
14: estuvo bravo.
12: Básicamente, aseguró que, bueno, Carlos Alasraki, eh, bueno, eh, aseguró el presidente de la República que Carlos Alasraki comparte el pensamiento de Hitler, diciendo co que, como Goebbels, repitiendo mentiras se convierte en una realidad. Sí.
5: Alasraki es parte de la comunidad judía. Sí, claro.
12: Este, y pues
5: entonces pues, se sintió ofendido no y agredido sin lugar a dudas claro. cuando lo comparan ¿no? con este quien hacía la propaganda este, y toda la ¿Sí? estrategia de comunicación de Hitler. Eh, yo escuché la mañanera y, y bueno, la comunidad judía pues todo, en, en su totalidad se, se sintió Ofendía al presidente, dijo que él tiene muy buenos amigos, ¿no? Este en la comunidad y que, que respeta mucho, pero que pues es Goebbels, ¿no? Este, híjoles, presidentes. Mira, sí, no, es, sí, sí.
12: es O sea que será lo que sea, pero es el presidente. Claro. Estamos en el año no, no, en que no. estamos, 2022... Y obviamente, pues no tenemos es que cuidar. Nadie nomás hablando, no hablando. No, no, no. Estamos hablando de uno de los temas país.
5: más delicados del mundo. Y también se fue en contra de los religiosos, de los jesuitas, claro. de los otros. o, sí, o sea sí. No, yo creo que ahí sí que pues hay que ser muy, muy respetuosos Totalmente. de la fe de cada por quien. Por
14: más ¿no? que algo no te cheque, por más que algo no estés de acuerdo, no puedes de esa manera y con una de las mayores atrocidades de la humanidad.
12: De la humanidad. No, 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 eso puede, no puedes. Eso. Son términos de comunicación intercultural y hay que entender y hay que ser empáticos con claro, la cultura de los demás. Claro, claro, Básicamente.
5: absolutamente. ¿no? Este, y bueno, se dijo... Eh, se dijo que él desconocía las amenazas eh, a los religiosos en estas zonas y en estas zonas delicadas del país, el cobro de piso, etcétera. Híjoles, presidente, usted tiene que ser el hombre más informado de este país. Yo ¿no? pensaba eso, Adela, yo pensaba o eso. Sea, ¿Cómo,
12: cómo, ¿Cómo dice eso? Honestamente. No, porque es, más.
5: Pues no sé, desconozco, le llamo a no sé quién mañana para que venga y explique. No, pues estamos hablando de el que debiera ser el hombre más informado Entonces, de este cuesta, país. Claro.
14: Porque además, si de Porque algo... Además, se jactó... las mañaneras, ¿no? Sí, sí, sí. Ay,
5: la, no, las juntas de las seguridad. Juntas, claro, medias la mañanera. Todas las, acto, sí, a las 5
14: ¿no? están. Pero te iba a decir, si él se jactó durante 18 años de ser el único mexicano que recorrió todo el país y que conoce todo el Exacto, país... Totalmente...
5: No, sí, no va a tener empatía en
12: todo el país, claro.
5: Y conocimiento, pues lo, lo recorrió toditito.
12: Ay, pero en, en fin, fin, mire, algo más agradable Ay, y que sí, realmente sí, ya esto, ya esto, le leer, esto sí me dio, no, no. mire, me voy a hacer un poco romántico y con un dejo de esperanza, pero de pronto creo que a veces hay que disfrutar las cosas más simples de la vida, como podría ser tomar tus cubiertos, partirte una rebanada de pastel y llevarte el cubierto a la boca. Esto fue lo que vivió una persona, se ocultó su, su, obviamente su identidad, pero una persona con parálisis parcial, eh, que con más de 30 años padeciendo todo esto, pero que por primera vez, sin ayuda, pudo realizar esta sencilla acción... ¿Cómo? Pues bueno, ayudado de unos brazos robóticos. Esto sucedió en el Instituto John Hopkins, en mm, el laboratorio de física Baltimore, medicada. y por eso
14: la playera de los Ravens. Exactamente.
12: Justo me acordé justo de, de lo que nos decías, ¿no? Exactamente. Sí. Y ahí lo que ustedes están viendo es justo, sí, estos brazos robóticos, como primero clavan con el tenedor la rebanada de pastel, después veremos cómo llega un cuchillo eh, y empieza a partir. Ahora, esto van a decir, pues sí, que es simple, pero el punto es que su cerebro claro. está ya conectado con la máquina. Él lo está controlando. Él lo está controlando. Claro. Y está Él llevando todo a la boca de ahí. Pero vean, o sea, esto todavía sigue, se sigue trabajando pues sí, eh, claro. en un proceso beta, pero lo que podemos mencionar y que llama la atención es que llevan 30 años con esta investigación. ¡Wow! Claro, pero es un avance gigante. Estoy seguro que para esta persona. Después de tanto tiempo, la verdad es que es un logro. Posteriormente, la misma gente del laboratorio comparte el video ya eh, aumentando la velocidad. Pero vean, ahí ya se está llevando a la boca. Ahí incluso ya podemos, el, el blur de la imagen ya se levanta para que se pueda apreciarla. No apreciar identificar. a la, no la persona, pero sí poder ver eh, los rasgos de la boca. Y está increíble. Y sí, a veces de pronto, wow. yo mismo Hasta que llevo que otro tiempo, el... me quejo de la tecnología, pero acá cuando se vuelve un facilitador cuando se
5: aplica cuando sí, se
12: aplica ¿no? cuando da este brillo y, y, y genera esperanza se vuelve increíble así que muchas felicidades para esta persona sea quien sea que es, es fanático de los Ravens como bien dijo Casarín <risa> sí. pero bueno está está padrísimo oigan y por otro lado eh, pues la gente de Disney Plus está muy contenta primero porque ya se pudo traer las series que realizó Netflix con la gente de Marvel
0: eh, ah. eran cuatro
12: series eh, cinco series, eh, mejor dicho, pero que estaban destinadas para gente mayor de 18 años. Está ahí Daredevil, está ahí Iron Fist, están varias, vale, las trajeron. Pero el tema es que habíamos conocido que Disney Plus era pues para toda la familia. Y, y dijeron, pues, ¿sabes qué, mi Ya no soy para toda la familia. Ya tengo clasificaciones. Ah, okay. Entonces, como ya entraron estas series y que están ya... Pues, podemos decir, hay mucha violencia, básicamente... Eh, ahora ya tienes que ser parte de un control parental y te invitan a ejecutar el control parental de acuerdo a la edad del pequeño. Eh, punto importante, también te van a pedir que actualices los perfiles de los niños. Si yo, tú ya tenías un pequeñito que tenía su perfil en Disney Plus, te van a pedir que lo actualices ah. y que incluso le pongas un NIP, una clave de cuatro dígitos, para que de esa manera el pequeño no acceda a contenido que no es apto para su edad. Esto... Lo único que me hace pensar es que Star Plus, que es la otra plataforma de la cual también son parte, pues bueno, yo creo que ya tiene una, una fecha de caducidad. O sea, no les va a convenir, sí, va a, claro. tener todo claro. en la misma plataforma, sí, sí, honestamente.
14: Claro. Yo te voy a hacer una pregunta que puede parecer muy muy tonta, pero ¿cómo al final del día puedes cerciorarte, Disney, Netflix, el que sea, de que realmente yo creo el perfil de, de un niño, ¿no? De un adolescente, de un niño claro. a niño, eh, un menor de edad. ¿Cómo puede estar seguro de que va a entrar y no realmente? Pues al lado está el perfil del papá o de la mamá. Por el NIP. Que, que ingrese. Por o sea, tienes NIP. que ponerle Tal, a fuerza un NIP. Actualmente si no, no. en
12: Disney Plus no había los NIPs. Yo sí decía, ay, pues Santiago. ¡Claro, exactamente, se puede eso, meter al mío, al mío sin ningún problema. Exacto. ¿no? La verdad es que no los he cachado en eso, no. honestamente. <ríe> pero ya con el NIP ya te aseguras que no va a suceder en Netflix. Volvemos a lo mismo tecnológicamente, ya lo habían hecho y muy bien, claro. el NIP funciona perfecto, de acuerdo a cómo van avanzando en la edad, van subiendo el tono o el tipo de caricaturas. Antes no le ponía, por ejemplo, cosas como Pokémon, esos rollos, ajá, ya ajá. se lo pone. O sea, lo hacen muy bien y, Netflix, y perdón, Disney Plus está adaptando todo esto. Así que, está pues bueno.
5: Sí, dicen aquí, sí, yo ya lo hice y te pide el NIP.
12: Entonces, pues bueno, básicamente es por seguridad de los pequeños, háganlo. En serio, vale la pena, hay contenidos que no son para los chiquitos y vale la pena utilizarlo. Oigan y finalmente esta nota me, me generó también una sonrisa y es que ahora en Spotify ya va a tener un modo karaoke, eso pero es hecho y derecho. Eso, eso. O sea, está ese bien. día me claro. hizo mucha falta. Está,
5: está bien padre, te voy a decir Estábamos, porque qué. cantaba, cantaban del celular. Sí, Exacto. Sí. Pero cantaba ahí te va. Está, está,
12: está divertido porque mira. Tú vas a decir, ok, eh, hay un botón que se llama sync, presionas el botón para cantar y va a aparecer una cuenta regresiva. Una vez que arranque la cuenta regresiva Obviamente tú empiezas la rola Aparece la letra de la rola Empieza a cantar Pero punto importante Cuando termine la rola Spotify te va a decir que bien cantas sí, que ah, sí. Sí, Y te va a calificar ay, 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 Y obviamente eso. es para los, oh, no es para los usuarios
14: suscritos sí claro, no es para los gratis Exactamente claro.
12: La verdad es que está está divertido Y creo que esto sí le hacía, hacía mucha falta ay, Yo sí lo pagaría Y no. se siempre padrísimo ah, no, pero para pues
14: jugar es que... O sea, muchos tenemos Spotify de paga para no tener los, ahora, anuncios, los anuncios. Exacto. Que... Y lo
12: padre también es que lo tenemos en la tele, en el teléfono, en las tabletas, Exacto. o sea, ya está en todos lados. Pero no
5: podemos usarlo para las transmisiones, no, por la no, música. No, claro,
12: exactamente, por derechos, Exacto. pero el punto importante es que bueno, ahora sí ya lo podremos usar para una fiesta, así Exacto. que esta Parece va a estar muy divertido. Campo, la verdad, ¿no? muy divertido. Honestamente. Muy sí, la, leí bien. el titular y dije sí, esta venga para mañana, esta, claro, si nos va, nos está haciendo Vamos podríamos bajar ah, al
14: audio. Eh, y dejar nada más que corra la canción, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Ahora la letra, Ajá, la, letra. O sea, no, que, la letra, que corra claramente. la letra. Sí, claro. Sí, sí, sí. Jimmy tocando.
3: Exacto. Exacto. exacto, Jimmy, Jimmy tocando. Bueno, Alejandro. Queremos exacto. agradecer, exacto. como decía Mancera. Quiero exacto. agradecer a Yair. A Yair
11: que nos mandó que Alejandro. Que sí. nos mandó Alejandro. Está muy chistoso. Me, me
5: escribe Yair ese día y dice: Vénganse a la luna.
11: ¿Sí? Vénganse de una vez.
5: Vénganse
12: a la luna. Y estamos cerca, sí, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Pero pues no. No, había
5: ya que ya irse a descansar. Ya.
12: Oye, y rápidamente, y ahorita nada más quizá para pasar la estafeta a Jimmy, ya se anunció la fecha de VIX Plus, será el próximo 21 de julio, eh, se podrán utilizar en varias plataformas, también tendrá deportes en vivo, mucho contenido, pero sobre todo también ya el lanzamiento de las producciones originales de VIX. O sea, sí. él va a costar aproximadamente 120 pesos. Okay. Son 7 dólares en Estados Unidos aproximadamente. Eh, siete días de prueba gratuita en varias aplicaciones. Este, obviamente, al pagar ya no trae anuncios. Y la ventaja es que trae producciones originales.
3: No
14: se nos olvide que VIX tiene partidos ya confirmados del Mundial. Sí, eso es eso. Es ya tiene. Sí, sí, sí. O sea, En
12: cuanto a fútbol, verdad. podemos decir que tiene bueno partidos exclusivos. Más de 200 partidos exclusivos en vivo de la liga eh, de expansión de la Liga Femenil también, eso también está muy, muy bueno para los que queremos seguir a, a la, la Liga Femenil de la MLS. 10 partidos de la Copa
11: del Mundo, que también ah, mira, estarán también bueno. en no, el okay. gran va a estar la bioserie de María Félix también
5: con Sandra Ah, Echeverría. claro, eso es el, y bueno, los contenidos nuevos, nuevos
11: exactamente, sí, sí, paulatinamente sí, sí. van a ir estrenando, lo habíamos platicado producciones de Salma Hayek de Eugenio Derbez y pues de varios Promete Vix, ¿no? Promete va a haber buenos contenidos.
12: Sí. sí.
5: Oigan, este, para también pasarle la estafeta. Muy al principio alguien preguntaba eh, sobre esta serie que, pues es, es una documental, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, yeah. hablando sobre los feminicidios. Eh, y creo que el único que, que lo ha visto eres tú, ¿no? Sí. Caníbal.
12: Fuente, fuentes alternas. Fuentes alternas. Fuentes alternas. alternas. Sí. De hecho, pero, de hecho pero, hoy está anunciada como el inicio. No, se los iba... En, en televisión
5: ajá, abierta. Exactamente.
12: Se los iba a, a mandar. Y ya lo bajaron. Ya lo habían bajado. Y lo Ay, habían ayer bajado. me volví a encontrar el, el capítulo 2 eh, y ya lo vi y está muy fuerte. El capítulo 3 ya narra que este cuate vendía carne, o le regalaba carne ay, a los vecinos, no, ay, no. decía que era carne enchilada de jabalí.
14: Ay, no, y además no, no, los mismos no, no,
11: vecinos no. decían que era un tipo súper este, amable, o sea, que ayudaba a la gente. Y... Sí. Pero
5: entonces toda la
12: serie está dedicada al caníbal, toda a ese personaje, pero no como abordan otra. Son capítulos en, en conjunto 20 minutitos, okay. pero ahí les va. Lo que está muy interesante es que de pronto como que cuando dices... A toda ya... la serie dura 20 minutos? No, cada capítulo. Cada capítulo. Pero, cada, cada, capítulo. Capítulo. pero cada vez que sientes ya bajo el ritmo, de pronto te dan otra anécdota o otro dato que dices, espérate. Y te la cortan. Y nos vemos en el que sigue.
5: No, sí, sí le saben.
12: Sí le saben. Sí, eh. sí, sí, o sea, sí, sí, en serio, sí. yo, yo... Aquí sí le dije a la doctora, ¿qué onda la quieres ver? Y me dijo, no, está así, no. No, no, no me quiero meter en eso. Está, sí está fuerte. ¿Cómo si hay se series o películas
14: porísimo. o que dices no? No, o sea, claro. Que, que dices no, eso es yo no. No,
12: no lo aguanto. No, no. No, 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 y no, les, no me sumo. Y, sí, y no, ya no, les juro no, no, que estaba no, no, yo buscando más fuentes alternas. Y porque... En mi insomnio quedaste, me claro. quedé picado y quería ver el capítulo 3. No, pues no, ya está, no. no está. no. está. Pero sí de viste el 2. El 2 y sí lo vi ya. ya. Y el mismo
11: productor hablaba que en un principio estaban dudosos de hacerla o no hacerla por ser un tema pues tan fuerte y porque lo iban
12: a hacer tan explícito. Me
5: están diciendo que ya salió Antier en el canal
12: las estrellas porque ya no se ya la, de las estrellas. exactamente de hecho Nos es una quitaron semana la
5: pertenencia no, o sea. es una semana empezó
12: el lunes a viernes son cinco ya. capítulos nada más nada más sí exactamente y quizá
5: luego hagan otra serie de otro personaje y así yo, yo
12: escuché a Saldivar decir que sí estaba negociando con alguna plataforma digital pero no sabían con quién o sea jamás ha dicho o mencionó exactamente con cuál se iba pero creo que vale la pena, ¿eh? o pues sea sí, pues Porque sí. al final el objeto y lo y mucha gente lo que está diciendo, pues dando muchos datos de feminicidio y creo que la parte donde menciona de la indignación es cómo después de tanto tiempo de ocurrido esto, porque lo que llama la uh -huh. atención es que esto lo narran que arrancó este hombre desde los 90, cómo hasta ahora fue que el año pasado nos las autoridades se percataron de todo. Esto. Sí, qué que horror. se
11: inspiraba en el silencio de los inocentes. Sí, sí. Ay, qué qué horror. Horror. Por eso
5: no, 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 el caníbal. No, no. Eh, Exacto. Me dicen que sal, está saliendo al aire por el canal Las Estrellas, eh, después de Deportes. ¿Todos los días? Ah, ok. Sí. Según yo ¿supado? sí. sí ¿no? Yo creo que sí,
12: creo que sí. Porque ahí les va el capítulo 2 trae el lobo de las estrellas el que yo ah, el vi. que viste, sí, claro, exactamente. claro, claro, okay. Entonces yo creo que sí ya sí. está saliendo todos los días. ¿no? <risa> en la anécdota, el que lo había subido era el canal de un padre, porque decía padre no sé qué. Ah, ok. <risa> en la anécdota, no. Dice
5: Gisela que está muy bien documentado sí. y con muy buenas entrevistas. Sí, no. Que solo vio el capítulo uno. Lo viste en el ya en televisión abierta. Ya, entonces a lo mejor Uf. está pasando diario, sí. ¿no? Todos los días. Sí, sí en televisa, en las estrellas. Dije que ya no se llama Las Estrellas. Sí, Las Estrellas. Las ah, Estrellas. Sí, sí. Ya las no es de las estrellas. Estela.
11: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
5: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya, no decimos te... nada. Ese incidental, ¿lo pueden quitar, por favor? Viene, Jimmy. Venga. Venga.
11: Muy buenos días, gente querida, aquí ya pasando lista, dejen su like... Manden sus colorcitos y bueno, háganos sentir que ya se acerca el fin de semana Vamos a empezar por las cosas que se hicieron tendencia Una de ellas es Jimena Sariñana Es tendencia, ahorita mismo fue tendencia ayer también Esto porque tuvo que ser hospitalizada de emergencia justamente el día de ayer La tuvieron que operar, lo de que presentara dolores de estómago muy fuertes durante varias horas Y bueno, según algunos medios ya salió del hospital y se encuentra recuperándose en casa Parece que los dolores fueron provocados por una miomatosis uterina Que bueno, son tumores benignos en el útero le removieron esos tumores y además ella aprovechó esta primera cirugía para hacerse otra cirugía y que le quitaran una hernia umbilical. Así que bueno, Jimena Sariñana se hizo tendencia por ese motivo y ayer condenan a R. Kelly a 30 años de prisión, mi querida Ade. Eh, pues básicamente lo sentencian a pasar los próximos 30 años de su vida tras las rejas. Esta sentencia llega nueve meses después de que lo declararan culpable de dirigir un esquema para el abuso sexual de mujeres y menores de edad. Él ya llevaba en prisión desde el 11 de julio de 2019. Ahí esperó pues durante tres años para que se le enjuiciara y diera sentencia. Y de hecho en febrero de este año se enfermó de COVID en la cárcel. Y bueno, yo creo que estos 30 años... ...pues no son suficientes contrastándolos con todo lo que hizo en su carrera... Él lo, ...lo empiezan a acusar en 1996, tiene una serie de, acu de acusaciones este, brutales... ...por pornografía infantil, eh, por tráfico de menores, por abuso sexual... ...en agosto de 1994 él se casa con una menor de edad llamada Alaya... ...ella tenía 15 años, él tenía 27, lo que pasa es que él le produce el, su primer disco musical... Le consigue documentos falsos y se casa con ella. Un año después anulan este matrimonio. Y bueno, hay una serie documental eh, muy interesante que se llama Surviving R. Kelly, si quieren conocer la historia completa. Por este caso, él recibe 30 años, pero todavía enfrenta otros cargos de pornografía infantil y obstrucción de la justicia en Chicago. Y ese juicio va a comenzar el 15 de agosto. Preparamos una nota un poquito más extensa que yo creo que vamos a preparar eh, a publicar hoy en el canal de la saga, sí. que, en donde cuento un poquito, este, pues la historia más a detalle, okay. pero pues las cosas que hizo fueron puras monstruosidades. ¡Híjoles, de
5: caníbales! No, eh, de ca otro caníbal.
11: Exacto. Ay. Que no, no, ¿Qué no es, iban a levantar al sí, sí, bueno, evento. evento. <risa> Lo que sí hizo tendencia <risa> también y que sí se puede disfrutar es el Festival Cervantino. No, Ayer se revela el programa de, de su edición 2022. Se va a llevar a cabo del 12 al 30 de octubre en el estado de Guanajuato. Va a ser una edición particularmente especial ya que está cumpliendo 50 años el festival. Este En esta edición el invitado de honor es Corea. Pues Están celebrando 60 años de relaciones entre Corea del Sur y México. Y bueno, eh, los artistas que se van a estar presentando están bastante interesantes, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Caifanes, Juan Manuel Serrat, cafeta Cuba Lila Downs, Francisca Valenzuela, que la tuvimos en el programa que está sí. increíble y es guapísima, Paté de Foix y la banda de K-Pop Card. Como están haciendo este junte entre Corea del Sur y México, viene una banda de K-Pop y bueno... ¿Cuándo es? es del 12 al 30 de octubre de este año.
5: Ándale, va a estar buena. y también
11: la, no, México, desde allá.
12: Pero también la Ciudad de México.
11: Exacto, Claudia Sheinbaum estuvo presente justamente en la presentación de esta programación. Llegó puntual. Pues ojalá. Ya recuperó Yo, la voz. Ya, <risa> ya, Yo lo que espero es que no la inviten a inaugurar el, el, el cervantino,
5: ¿no? No, pero es que no creo se que, vaya que colgar.
11: la
12: ciudad invitada me parece creo que es la Ciudad de México y lo que Exacto, decía es que es la primera vez
5: que va a presentarse aquí. Exactamente, cervantino. parte del cervantino. O sea, Guanajuato
12: y Ciudad de México. Claro.
5: Justamente ella
11: publica en su cuenta de Twitter que el 21 de octubre en el Zócalo también se presenta Joan Manuel Serrano. Eso basta. Eso basta. Eso basta. Este. Híjole. Brutal. Los boletos ya los pueden adquirir a través de Ticketmaster, y la verdad es que los precios pues, están módicos. Deberíamos ir a transmitir Hay que el ir. programa desde Aquí allá.
5: Ir. Le hablo a la Aquí. jefa de gobierno a ver si me contesta. Sí. A ver si. De pronto me pega. contesta. Alguien estaba diciendo también en el, chat, en el chat en el chat que yo soy amiga de cabeza de vaca. Para aclararles, alguna vez hace mucho entrevisté a Cabeza de Vaca y no le gustó una pregunta mía, desde entonces no me vuelve a contestar una llamada, entonces pues no, ni lo conozco, fue por teléfono Además, algo así. Claro. Sí, o sea, que pasó no. lo que con Alex Tienda, nella... Qué sentidito. Sí. Nunca más. Una pregunta. Pues, pues ¿qué quieren? ¿Que o sean se Porque todo, yo no apoyé o no sé qué o, pues, mejor ya No, yo a... no estoy para apoyar. Que nos lleve el gobernador de Guanajuato.
3: Es. Exacto. Exactamente. No. Sí. Y Además,
5: pues estado eh, Guanajuato es un estado al que queremos mucho, porque mucho, hemos ido exacto, ahí sí. a transmitir. Y qué bien le hemos
14: pasado, ¿no? mi Ruño. Oh, Pero si sí transmitir, imagínate, desde el Cervantino, estar ahí. Sí, exacto. Ahí, ya, la sí la la ya Cervantino. Es bien <gún> Cervantino.
5: Órale,
11: Sí, la Feria de León four estuvo four de poca madre, de poca pero el cervantino, madre, cervantino. Pero el Cervantino, que ya la
5: verdad ha recuperado. Sí. Este... Un poco de lo que era, ¿eh? Exacto. De lo que llegó
12: a ser el centro. Y lo han controlado porque luego ya con mis, mis paisanos se deschongaban, entonces ya era uno sí, de lajos, sí, sobre todo en era... la parte del centro, ¿no? Obviamente. Sí, ya ¿no? era ir a la perra, rachera. La verdad, sí, sí, sí. Eso claro, era, obvio.
14: ya se había desvirtuado.
5: Pero era muy divertido. Ah, no, claro, traían, nadie dice que no. Sí, era un fiestón. No, no, era, no, era un fiestón, pero ibas a las presentaciones, ¿no? Sí. Y traían gente de primer nivel y yo creo que lo han ido recuperando porque por muchos años Chafió ahora sí, sí, es padrísimo sí, sí.
12: Guanajuato que como pues muchas bueno, como pocas ciudades de, de, del país es que una ciudad estudiantil claro es muy pero, padre el, claro, el ambiente claro. que se genera Exacto. Por
11: supuesto. Hay mucha cultura. Va a estar buenísimo el Cervantino. Traen a otros artistas coreanos, no nada más este grupo de K-pop, sino artistas típicos este, de la música okay. de Corea. Entonces, yo creo que Como esa folclórica parte. Folclórica de Corea. Folclórica, exacto. Yo creo que esa parte también va a ser bastante interesante. Okay. Y ya, muy rápido, Margot Robbie se hizo tendencia otra vez. Otra vez por la película de Barbie, pero porque descubrimos a este hombre que tiene el mejor trabajo del mundo. Y es que estaban grabando estas escenas y su trabajo, básicamente, era el de darle una nalgada a Margot Robbie y. Pues nada, Margot Robbie volteaba, le daba un golpe, él caía al piso.
5: Ándale, y listo.
11: Tilín. pero parece ser que el tipo, pues, hacía como que no podía y lo repitieron este muchísimas ¿Ah, veces. Sí? Yo creo que más bien porque la estaba pasando ¡Claro! bastante claro. bien. Ve que espectacular. Sí, está ve. preciosa, sí, qué sí. bárbara. Qué mujer. Guapísima. Sí, la verdad es que yo no puedo pensar en una mejor este actriz para, para Barbie, Para no, Barbie, no porque
5: super es casting. la
11: perfección.
5: Super casting. Encarnada.
0: Sí, super Así casting.
5: Muy bien. ¿Y eso? El que sigue, por favor, pues aquí tenemos al
0: señor de. ¡Ay! ¡2300! ¡2300! ¡Cómo like, carajo! ¡No, eso, no es
1: nada
12: carajo.
14: difícil! Sí, ¡Píquenle ya! ¡Así si es Una, sencillo!
5: dos, tres! ¡Like! like.
14: ¡Carajo! Así pasen, eso. ¡Carajo! Sí. Oh, eso. Es más, si hoy llegamos a los 8000 mil likes... Te encueras. Este, no, ¿qué te
5: pasa? Van NFTs del Chavo. Exacto, dijeron sí. acá. Aquí se dijo. Aquí se dijo. Claro. Que cuando lleguemos a los 8000, regalan 3 NFTs del Chavo, que sí van a llegar a costar, eh, yo creo.
14: Sí. Sí, claro. El Chavo es el yo, Chavo. chavo o sea, es el Chavo Chavo, Hoy es partido de base de Dodgers contra un San Diego Padres, dos equipos, pues... Queridos en nuestro país,
5: nos echamos unas chelitas. Exacto.
14: Exacto. Digo, exacto.
5: Así. Pónganse de colores también. Por favor, está muy, está, está muy gris el chat. Está muy gris
12: el chat. Exactamente. Es muy sencillo. Sí, se es presionar sí. el botón ahí con el signito. Y digamos, puede ser una, un super sticker o un super chat. Exacto. Pero ya saben, entre más cálido, nos hacen más felices. Exacto. exacto, y denle
5: compartir y háganse miembros de la saga, porque entonces se pueden llevar este tipo de cosas que aquí claro, ¿no? y además esos... generosamente se dan.
11: Y los solidarios que se han puesto los invitados. Los no, in Javier, sí, Javier. Los Javier, Javier Irma, ayer los NFTs. Y a Edelmira, la, de... sí, y, claro, doble, la diseñadora doble, la que trajo Gustavo Prado y
14: también. Está sí, bien. Sí. Hay ponchipacos. Hay
5: otra hay, hay ponchi pues
14: sí, sí, sí cosa sí que se sí que hay, Sí, que hay. Pues el día de ayer estuvo Malón. Primero, la selección sub-20 mexicana pierde con Guatemala. Estás hablando de Guatemala, una liga Ay, no. que apenas hace un par de yo años. Yo cuando lo
5: leía dije, no, yo estoy diciendo mal. Sí, si ¿no? Seguro no es contra si Guatemala.
14: No. O sea, no, no, una liga que apenas hace unos años recuperó el profesionalismo, para que me entiendas, porque había sido separada de la FIFA por corrupciones y cuestiones así, entonces ni era una liga amateur, no había profesionalismo, claro. no era aceptada como profesional. Regresan y los chapines, que pues la verdad es que están muy lejos del fútbol mexicano en ese sentido, pues terminan ganando en penales, México tuvo la oportunidad de marcar un penal en los minutos finales, lo falla, y la verdad es que con esto México desde el 2008 no faltaba a unos Juegos Olímpicos. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque el haber perdido ayer para este premundial también elimina a México de los siguientes Juegos Olímpicos. Horrible. O sea, eso está, eso está ah, horrible. Sí. sí. Entonces, bueno, te, terrible, ¿Ya? terrible, terrible. Así. Pero siguen a haciendo ver, las cosas con las patas. No
5: vamos al mundial. ¿eh?
14: Al mundial ya fuimos. Ya no tenemos. Ver, y, pues, y el siguiente mundial, sí, como estamos cuarto... en
11: casa... El cuarto partido no, el cuarto, no hay cuarto
14: partido, no vamos a pasar de la fase de grupos, en verdad,
11: O sea, Hijo estoy seguro. Dios. ¿Hace cuántos años que nos quedamos en fase de grupos? O sea, hace cuántos que años no que, que vamos la... pasando al cuarto partido, ah, no, ya,
14: ya tenemos de pasar al cuarto partido. No, mucho, ya, porque sí, vale. siempre sí, vamos por el
5: quinto. Exacto, Exacto. siempre el que sueño. No quinto, o sea, más
14: hay bien, quinto. la última vez que pasamos al quinto fue en México 86, Okay. Pero alguna Después vez nos ahí.
11: hemos quedado nada más en fase de grupos. Sí, varias
14: ocasiones. En los primeros okay. mundiales.
11: Okay.
5: Sí, bueno, y, pero ya tiene y, mucho y podemos tiempo.
14: Podemos contemplar ahí
12: la del 94, sí. pero eso fue por otro tema, ¿no? Que ni siquiera fuimos al mundial. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Entonces, sí. Hasta aquí. sí qué tristeza. Que por qué cierto, tristeza
5: tristeza. hablando de los likes 90, y los, los de eh, los compartidos y los miembros, la please. Tenemos una invitación para ir a ver, ¿no? para los sagadictos. Sí, estamos por definir. Estamos por definir el día. Y el día. Exacto. Estamos por definir el día y en dónde va a ser. Lo que sí les puedo asegurar es que hay capacidad para como 70 sagadictos sí. para que se junten ahí y vean la premier de era una sala VIP ¿eh? Una sala VIP ¿eh? Eso. No VIP, si sí cambia. O sea, sí cambia. Cambia. Sí cambia Todos son VIP Qué rico este, ¿Cómo que no se entregaron los regalos anteriores? Ya están todos entregados de Los muchachos ah. faltan enviar, voy a enviar a Faltan por enviar algunos Pero ya Yo se sabe quién, quién los ganó O sea, los ganadores ah, ya, están, ya están, ah, están Si no les ha llegado es faltan. culpa de Gisela Sí,
2: pero ya el viernes voy a mandarlos
5: Mandas ahí, tiene mucha experiencia sí. en eso. Ok, este. Bueno, ahorita nos dicen cómo se llama la película, pero está padrísimo porque se pueden ahí ver los agadictos. Sala o sea, VIP, que y la palomita, que si la palomita. Exacto,
14: si, ¿no? en el VIP sí, hasta la ¿no? copita de vino,
5: claro. con la cervecita. Good ah, Luck Leo ah, Grande. Ah,
11: Good Luck Leo Grande, con este... Hola. Con Emma Thompson. Ah, Tú ya mira. nos platicaste de esa, ¿no? ¿O no. Creo que de esa no
5: platicamos, mi querida. Sí, ah, la platicamos contigo,
11: claro, 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 sí. claro, claro.
5: Emma Thompson.
11: Era esta historia... Es ¿no? que era uh, Good Luck. Then, eh, no, the, uh. Good uh -huh. Luck Leo Grande, exacto. Esta historia, ¿no? Que, que ella, pues ya está... No recuerdo ¿Sí? muy bien, es que, que ya está mayor y ella está, se enamora de... Otra persona. Es que no me acuerdo. No, no, A ver, no, la Emma la Thompson es una mujer mayor.
5: Exacto, que se enamora. Que se enamora de un joven. De, ah, claro. Que, de un
14: cowboy. Un cold boy, Ajá, Un, sea, cold boy. un esos para, ¿Sí? sí, un es, Porque le dice nunca he tenido en, en los cortos. Sexo fuera su matrimonio. En los cortos le decía nunca he tenido sexo fuera de mi matrimonio. O sea, matrimonio. Pero o sea. además le decían, nunca he tenido un orgasmo, según exacto, recuerdo. Claro, claro. Y ¿no? entonces empezaba la diversión. ¿No tienes
12: el tráiler de la serie... Good luck, Leo Grande es una película británica de comedia dramática eso. sexual del 2022. Eso. eso, eso. Bien,
5: Luis Gay al servicio de la saga. Exacto, exacto. Este dice George Israel, Adela, yo tengo el problema de la forma de pago. Traté de hacerme miembro la semana pasada, pero no recuerdo mi NIP de PayPal. Lo puedes cambiar. Sí,
12: exacto, cambia. te por... da
5: la opción de. Y cambiar, es lo más seguro. De, no recuerdas, yeah. tu, no recuerdo mi NIP y ya. Claro, y te, te manda
11: mail y lo puedes cambiar.
12: Sí, de hecho, mucha... ya
5: cámbialo, porque qué tal que alguien más lo Exacto, sabe. Y muchas veces lo que te
12: va a mandar es una clave a tu teléfono vía mensaje de texto o a tu correo electrónico registrado. Tienes las dos alternativas. Y se los, Les digo porque lo acabo de realizar yo, mi
5: cambio. Exacto. Yo también a cada rato lo sí. estoy cambiando. Este, pero Quiero me... agradecerle a Yair
3: por la recomendación. A ¡Ah! nuestro y guitarrista. Sí. Muchas gracias, Yair.
5: No, pero agarra de las últimas, porque son donde nos reíamos mucho ya todos. Este <risa> está padrísima la actividad, ¿no? Sí, viste con los aladitos. Hay cool. algunos que no se han de conocer solamente por claro. el chat. Todo está padre. Sí, y hay varios que cool. también sí. ya son muy amigos. Exacto, sí. también. Van a llegar exactamente. 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 Bueno seguimos? Seguimos. bueno, seguimos. Bueno, entonces, Perdón, Copa del, no te preocupes,
14: Copa del Mundo Indonesia 2023 no se puede, Sub-20 y París 2024 Ay. no se puede. Desde el 2008 no faltábamos a unos Juegos Olímpicos porque además en Londres habíamos sido campeones, pero bueno, ahí está. Ahora, pedimos empatía y creo que, híjole, eh, eh, ayer fue un día de declaraciones y aclaraciones. Lo dijimos, lo puse sobre la mesa qué dices cuando viene lo de Negriño y entonces sale a aclarar Nelson Piqué y dice, "A ver, ofrezco disculpas, pero sí quiero aclarar que en Brasil y que aquí el Negriño no significa lo que ustedes están tratando de decir, jamás lo utilizaría de esa manera racista, peyorativa y discriminatoria." Es, es está sacada de contexto. Pero aún así termina ofreciendo disculpas y es donde yo digo, "A ver, Creo que Estados Unidos, si es que Estados Unidos, o creo que Inglaterra, si es que es Inglaterra o lo que sea, sí, es la globalización y hay que entender, y ellos están marcando el paso, pero a la vez también pedimos tolerancia, y a veces no se da, si en el español, si en el portugués te están diciendo, y es que yo utilizo el negriño tú luego, luego me estás cancelando, pero tú claro. no estás viendo que en mi cultura... El no es. Es como el es chaparrito. Que,
12: chaparrito. Claro, es sí, que mira, creo que sí. Es que está bien complicado. Exacto. Tenemos que entender que pero hay cosas no es que son cancelables. Correcto. Pero antes de cancelar hay que averiguar el contexto. Exacto. Creo sí. que se merece cualquier persona una oportunidad y, él, y esa oportunidad es el contexto. Pues es que yo sí creo. Sí, porque... Porque
5: si le dices chaparrito a alguien y entonces se va a molestar. Claro, también, claro.
14: ¿no? Entonces, él sale y dice tal cual, me disculpo de todo corazón ante todos los que han sido afectados, Hamilton incluido, que es un piloto increíble, tiene, recordemos, 69 años. Pero lo dice de esta manera, están sacando de contexto porque neguiño en portugués no significa lo que ustedes están tratando de decir en los medios, no es, pues, digámoslo en, en, en americano, un, un nigger. Pero donde sí causa ruido es que Paulo Coelho se sube a la conversación y Paulo ah, Coelho pone, pone un tweet en el que dice y ofrece disculpas y lo dice así, ofrezco disculpas a todo el mundo en nombre de todos los brasileños tras un mensaje en el cual también pues terminan barrando a, a Jair Bolsonaro porque lo dice Querido Lewis Hamilton, Piqué es actualmente el piloto del peor presidente de nuestra historia. Sus comentarios racistas muestran la necesidad desesperada de volver a ser el centro de atención. Me disculpo en el nombre de los brasileños que te respetan y quieren.
5: Está bravísimo lo Está que dice... Está Pablo Coelho que es un escritor o sea, exactamente y muy prolífico. Mandé y muy prolífico, ha muy... escrito muchos libros, ¿no? Es una personalidad.
14: Exacto, entonces, pues... Híjoles. Él está tomando, yo creo, el partido inmediato, porque pues sí, le embarra al presidente, porque obviamente no me cae bien el presidente, y está tomando inmediatamente un partido de decir, sí, sí, es que el racismo, pero, digo, Piqué, yo lo decía, ¿no? En la entrevista, cuando tú lo ves, pues él lo dice de una manera, y ni el entrevistador le dice, oye nada, o sea, como que sí se utiliza como lo que vas a decir, este chaparrito, este enanito y, y, y pues no va, no va por no, ahí, pero, no, no, pero así no, bueno, no. sí, enanito no, pero pero a lo que voy es que... No,
5: pero es que pues es muy usual decir chaparrito Sí, ¿no? sí exacto. Sobre todo pues la, la, las, las personas un poco mayores sí, que le llaman ahí de pronto a la gente chaparrito, chaparrito. o cuando te dicen güerito, güerita claro. ¿Cuántas
11: veces no te dicen güerito?
12: Yo, por ejemplo, un buen amigo, Alejandro Franco, conductor de, de radio, sí. a justo así nos decía a todos. Y ¿Chaparrito? Todos, era su frase. A todos nos decía así. Chaparrito. Exacto. Y ni siquiera luego, ni siquiera en diminutivo, chaparro, ¿no? Exacto. Chaparro. Pero así... Me y ahora,
14: aquí voy a hacer todavía más controversia. Vamos a cambiar de tema y vamos a jugar con la doble moral. Bueno, nosotros no. Vamos a demostrar la doble moral de la FIFA otra vez. Porque sale nuevamente el portavoz del Mundial de Qatar... Nacer al Qatar, y lo dice... A ver, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Lo dijimos ayer, la bandera, si se mostraba la bandera arcoíris siete u 11 años de cárcel. Pero él sale a decir esto, y me parece que sí creo que tiene un punto por la misma razón que estábamos platicando, ¿no? Y lo dice, estamos en un país islámico, se deben respetar nuestra religión, creencias y cultura. Por una parte dices, lo que está diciendo... Tiene y la sí razón. No tiene,
5: tiene, tiene, hace sentido, pero entonces no se hace de, de una Exactamente,
14: una. y claro. ahí es a donde vamos. ¿No? La FIFA pero... nos trae en jaque, nos está chingue y chingue por el grito homofóbico estúpido. Exacto. ¿Sí? Exacto. ¿No? Pero entonces, ¿cómo te llevas a un país islámico donde es pro no lo
11: pienso?
14: pues toda una diversidad de aficionados claro, y hasta de futbolistas mismos Claro. A, a un país donde no se puede. No no puedes. Entonces, ahí dices, FIFA, la sí, estás cagando.
5: Pues, mira, Juan, ¿Así? Fíjate a dónde va a ser la sede, pero no. es que del tamaño del cheque es la sede. Claro,
11: Exactamente. Y anuncian tonto. todo esto a meses ya de que... A la oye,
12: aunque sí. sí, está también en redes desde ayer que la nota de justo de lo de la bandera fue falsa, fue un fake. O sea, se, se publicó en una en una cuenta de Twitter y obviamente pues todo el mundo empezó como a, a, a viralizarlo. Sí entendemos como parte como de lo que se está sucediendo, pero varios medios también traían ese, ese esa otra versión, que se trataba de una fake news. Mira, sí. él, él pone,
14: porque estas son palabras de él, y él lo dice, por eso constábamos, y él dice... Reserven la habitación juntos, duerman juntos. Esto es algo que no nos incumbe. Nosotros estamos aquí para organizar el torneo. No vayamos más allá. Los asuntos personales que podrían darse entre esas personas, ese es realmente el concepto. No podemos cambiar las leyes. Uno no puede cambiar la religión durante 28 días de Copa del Mundo. Entonces, y vuelvo a decir, estamos en un Madre país
5: islámico, se debe respetar. La religión. No, no. Nada, Nada entonces... más que también él sea respetuoso con la gente de otras culturas. Que empático vale en ambos tanto. lados. Claro. La empatía tiene que ser en eh, ambos, lados. ambos lados. En ambos lados. Una cosa media. ¿no? Oye, pero,
14: pero aquí, para mí, quien está mal la es la FIFA. Sí, es Exactamente. Culpa de la FIFA. Porque la FIFA no puede jugar a castigar a un país como México por, por este grito estúpido. Pero luego decir, nos vamos a un país islámico donde está prohibido, donde está. pues a,
11: Casi todo. Casi todo. ¿O lo, la FIFA lo debió haber debatido con el gobierno de Qatar previo a firmar cualquier contrato exacto. para que se realice cambiar, el Mundial ahí? Está no que te lo complicado. digan
5: la, a ver, la gente... En los países islámicos, de pronto, pues no bebes. Exacto. No, ¿no? exacto. Este...
14: Porque también no han resuelto ese tema de cómo es la cerveza que se va a dar. Exacto. Que dicen que sí va a haber cerveza. Pero entonces, si es sin cerveza alcohol. sin alcohol, ¿o qué va a ser? ¿Un destilado de miel? Exacto. ¿O, exacto. ¿o qué?
5: No, o sea, es, es, y, y finalmente pues la gente va a ver los partidos y a divertirse, ¿Sí? pues están, en el caso de México, los mexicanos que vayan viajando miles de kilómetros, miles de que kilómetros. Que, y, y que están de pesos, miles de de pesos. pesos.
14: Y, y ya lo habíamos platicado, el bol, el paquete más barato hoy en día para México está en 400 mil pesos. Sí. Sí. Que te incluye prácticamente, llegas, ves los partidos de México y te regresas. Exacto, o sea, no, no, no has no. comido, sí, no, no
12: no Sí, mi tour. Mi ¿No? tour. Exacto.
14: Exacto. Lo que podría
11: pasar es que en los estadios dividieran a la gente y pusieran a la gente extranjera en algún lugar donde sí pueda vender pero alcohol es que y la puedes, gente porque, extranjera pudiera vender alcohol. Este no, porque es, es, es donde, es donde estás lo
14: dice. Pero sí, si estás en su costumbres. país y estás en sus costumbres y estás en sus. ¿Eh? Pero, pero por ejemplo,
12: ejemplo hay una
5: frase que dice: al país donde fueres, haz lo
14: que quieres. Exactamente. Ahora,
12: honestamente, después de no sé unos 4 o 5 mundiales donde algún mexicano lamentablemente Saca se ha brincado supercarga. las trancas y ha hecho algo indebido híjole, ojalá que no suceda
14: nada malo. Sí, sí, no, ojalá que no sea nada malo, no, pero me parece que las declaraciones matizan y dices, pues tiene, pero sí, aquí yo creo que donde está el peor error es en la FIFA, yo no estoy de acuerdo debería de haber, lo que hemos dicho, love is love el amor es el amor. Y pues lo, sí,
5: pero no en ese país. Pero
14: no en ese país se y, acabó y, y la tiene la razón tiene al final del
5: o sea. Si vas a mi casa, acatas mis costumbres. Exacto. Y si no es. quieres, no vengas a mi casa. Y si no quieres, no vengas a mi casa. Sí, si vienes, totalmente. eres bienvenido y sí, solo, si sí. o sea, catas mis reglas. ¿Sí? Sí, Te lo dijo tu cañón. papá
14: y tu mamá toda la vida Mientras estés en mi casa ¡Claro! su Ahora sí que a acatar ¿No? A acatar, acatar las
11: reglas, acatar, a
14: las reglas. Acatar,
5: las reglas acatar.
14: Vamos a ponernos de buenas A ver, bien a, a, Por
5: eso no dan el like
14: Mira, primero es por una situación Negativa, pero el resultado es una posición, Es una situación positiva Resulta que las mujeres Futbolistas del Querétaro pues le piden ayuda a Guiñac le dice, oye, es que no nos están pagando es que no hay lana, aquí estamos viendo el, el tweet, el mensaje directo que le mandan y que Guiñac mismo lo pone ¿no? y donde dice, ojalá puedas apoyarnos, te escribo en nombre de mi equipo de fútbol, somos de Gallos Femenil para pedirte tu apoyo en la donación de una playera o cualquier artículo ya que con la situación actual del club estamos batallando, el mes de julio no recibimos ingresos, somos foráneas, no tenemos apoyo de alimentos, transportes ni hospedaje Imagínate eso.
5: No, no, no. Luego,
14: no. las contratan por un año y solo les pagan 10 meses. El sueldo ya habíamos dicho que es una basura. Pues, inmediatamente, Guiñac juntó a, a su banda de futbolistas, Ajá. a Guiñac, a Tuván, al portero también, este y empezaron a firmar playeras de él o de cada uno, justamente, y mandarlas para que haga subasta. Entonces... Bien por por ellos, bien por estos futbolistas extranjeros, además futbolistas reconocidísimos, lo decíamos Nahuel Guzmán, eh, Tobán, que es el francés, igual que, que André Pierre Guignac, para que subastaran las playeras, para que las vendieran, para que vengan con su firma, y pues de ahí... Puedan
5: sacar, sacar algo. Pero es increíble. Es increíble. No que nos ibas a poner de vuelta. Eh, es por eso pasó? me lo dije. La razón del por qué es malo.
14: Pero que una figura tan importante hoy en el día en el fútbol mexicano como es Guiñac que diga va. Porque además Guiñac empezó a mandar, no una, varias playeras.
5: ¿Para que se.? Para decirle, se fue, ahí están vas. todas
14: las playeras y ahí están firmadas y van.
5: Pues, sí. Entonces. Sí, sí.
14: Ya acabaste, es ¿Ya? ¿Ya acabaste?
5: No. Okay. a ver tenemos un verdecito. Gris Dos. Infante, hola, va para el café de mi rondamón versión guapo. Muchas eh. gracias, Gris. es el un único. Beso. Que... Es la es el, la única que es ha mandado grisista. un venenito o un cafecito o algo. Este, a ver si me regalan un café, ¿no? Por Mira, si... y
11: Cristina Espinosa, Víctor. Cristina Espinosa se volvió... Ah, no, es miembro durante tres meses. Está celebrando sus tres meses de ser miembro. Dice, buen día, aquí paso. Gracias por tanto compromiso y profesionalismo. Se les quiere y se lleva y se lleva a apoyar... A, y se les
5: va a apoyar hoy y siempre. Abrazo enorme, Adela. Bendiciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno... Yo sí tengo... Rápido, más dice, span, Rubén,
14: yo jalo la casa de la señora con las reglas que
10: sean.
5: Eso, eso, eso. No, es que es no, sí hay las mías. Sí, Obvio. Uy, sí hay. Pregúntenle a mis hijos. Que se moche dismol con las futbolistas queretanas, dicen aquí. Pues, Exacto, pues con su, claro, con su marca, con su marca, Atlética, con su marca Atlética, Atlética, que está haciendo unas cosas padrísimas sí. Lo
12: que trajo aquí está, bien está padre. increíble. Sí,
5: Mira, George Israel es nuevo miembro. Sí, George. Susana García ya nos invitó un cafecito a todos. a todos. A todos. Eso, Susana. Bueno, invítenos cafés, invítenos un venenito, invítenos... Un vinito o una chela, invítenos lo que quieran, muchachos, pero invítenos. Y denle like y denle compartir, porque solo así podemos seguir haciendo este programa. Y yo sí si tengo más información. Resulta, sobre el tráiler abandonado el martes en San Antonio, Texas, donde viajaban 63 migrantes asesinados, las autoridades han informado que hasta este momento suman 53 muertos, entre ellos 27 mexicanos de la ciudad y del Estado de México, de la Ciudad de México y del Estado de México, también de Guanajuato, de Morelos, de Oaxaca, de Querétaro, Veracruz y Zacatecas. Y respecto a los migrantes hospitalizados, se tienen contabilizados dos mexicanos y trece de otras nacionalidades que todavía no se han podido identificar. Una balacera, una persecución entre soldados y presuntos criminales ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas, otra vez Tamaulipas, que dejó como saldo tres delincuentes abatidos, un civil herido, diez vehículos baleados y una camioneta asegurada. Esto fue en las calles de la colonia Lomas del Río. Ahí los habitantes ya habían pedido a gritos que los elementos dejaran de disparar, pero a gritos. Estaban... Eh, diciéndoles, hay niños, hay niños cerca. Vean cómo.
4: A la mierda, Tim. <ríe>
5: así ah, es sí. una mierda, Tilly, sí. pero... Dijo a la mierda, Tilly. A tili. la mierda, Tilly. No, pero donde se oyen eh, los gritos de las personas pi diciendo que había niños cerca. Ese es el bait que, que, que queremos, creamos. ahora lo, lo, lo transmitimos. Y a cuatro meses de la masacre en Marcos Castellanos, en Michoacán, donde por lo menos 11 personas que fueron a un velorio, ¿se acuerdan? En la comunidad de San José de Gracia, fueron asesinados por un comando fueron detenidos dos presuntos involucrados en este crimen. Se trata de Cristian Hernández, de 27 años, le llaman El Sapo, y de Antonio Gallegos, de 23, apodado La Bolchana. Ellos dos integrantes del grupo criminal Pájaros Sierra. Y en este otro expediente, el del caso de la cantante Irma Lidia, de 22 años, asesinada hace una semana en un restaurante pues muy concurrido el Suntory en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, presuntamente a manos de su esposo, Jesús Hernández Alcocer, de 79 años. Bueno, pues habremos de estar pendientes porque hoy a la una de la tarde en el Reclusorio Norte se va a reanudar la audiencia de vinculación a proceso del presunto feminicida. ...y de su chofer Benjamín Hernández. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, estuvo en la mañanera, habló del caso.
4: Aquí lo, lo relevante es que además del autor material, que está plenamente identificado, que tenía una relación eh, de pareja formal con la hoy víctima, también se detuvo a Benjamín N., que es uno de sus eh, escoltas, quien lo trató de sustraer del lugar... Hay otro elemento también que escapó en un primer momento, pero ya está, también trató de cubrirlo y ya se recuperó el arma homicida. Eh, está ya la solicitud del Ministerio Público para su vinculación al proceso penal por el delito de feminicidio, uno como autor material y otro como copartícipe. Bueno.
5: El subsecretario Mejía también también, perdón, dio avances sobre el caso de Deban y Escobar. Reveló que ayer se realizó un nuevo cateo de nuevo en el Hotel Nueva Castilla para recabar más datos para la investigación. Además de que hoy la Fiscalía Estatal ya solicitó al Poder Judicial que se otorgue la exhumación. Esto dijo el subsecretario.
4: Y se prevé que entre el día de hoy, mañana, primero, el 2 y hasta el 3 de julio, inclusive, el grupo de especialistas que está ya arribó a la ciudad de Monterrey y que se va a trasladar al municipio de Galeana, en Nuevo León, para la exhumación del cuerpo de Devani Escobar, ya está ahí para poder determinar con certeza, a partir de peritajes y de la homologación de los dictámenes forenses, cuál fue la causa del deceso de, lamentable de Devani Escobar.
5: Y bueno, en el escenario político se registraron cambios en el gabinete presidencial. Ayer César Yáñez, muy cercano de muchos años al presidente López Obrador, fue nombrado subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernaciones. Un cambio importante porque mandan a una de las piezas claves, eh, pues muy cercano al presidente López Obrador, a gobernación junto con una de las corcholatas, Adán Augusto. Y en lugar de Rabindranath Salazar, a quien le asignaron el cargo de coordinador de política y gobierno de la presidencia, es el mismo que ocupaba César Yáñez, o sea, que hicieron pues un cambio. Y justo hoy se cumplen tres años de la creación de la Guardia Nacional. Y a las diez y media de la mañana tendría que llevarse a cabo una ceremonia encabezada por el presidente López Obrador y todos los mandos de las Fuerzas Armadas del país. Según datos del portal Animal Político, más de cien mil personas han sido asesinadas desde que la Guardia se desplegó en las calles del país. En 17 de los 32 estados subieron los asesinatos y Sonora representa el foco rojo. Y aunque el gobierno federal presume que la Guardia tiene casi 100 mil efectivos, en realidad, dice otra vez, Animal Político solo cuenta con 21 mil propios. Y para hacernos un balance de estos tres años de la Guardia Nacional y tal como nos lo prometió ayer... Eh, hacemos contacto con Javier Oliva no al lugar donde se está llevando a cabo la ceremonia, que saliste positivo a COVID Javier
3: no lo vas a creer, se equivocaron en el laboratorio y me acaban de mandar la prueba verdadera salí negativa
5: no, y ya no fuiste
3: ya no fui pero es que tenía ciertos síntomas por ejemplo, eh, tuve fiebre Ajá. y un poco de dolor de cabeza entonces mi papá es médico y él y mi esposa me convencieron de que una actitud responsable, sin, sin tener el dato de si estaba positivo o negativo, que una actitud responsable era no, no asistir. Y ahorita me acaban de mandar el, el correcto y di, afortunadamente di negativo. Entonces ya no pude fungir de, 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 de. Me lo dijo Adela ya en la explanada. No, del hombre, campo pero
5: te tenemos aquí. ¿Te sientes pues, bien? ¿Te, ¿Estás bien? Sí, sí,
3: sí estoy bien. Oye, pero
5: ¿qué que te hiciste? Antígenos primero que salió. Positivo, eh, eh, no, sí, positivo. PCR.
3: La PCR, la PCR es, es la mejor de es las Es la mejor, pruebas.
5: la verdad, porque antígenos sí hay mucha probabilidad. Además, ya hay pruebas de antígenos de todas las marcas, de todos los colores y sabores. Entonces, pues no, no es tan, no resulta tan confiable. Pero en primero, ¿te hicieron la PCR y primero te mandaron un resultado positivo?
0: Sí,
3: y después me, me llamaron por teléfono, que lo lamentaban mucho. Que se habían que equivocado. Había bueno, se me equivocado, pero que estoy, que doy eh, negativo. Entonces, yo ya había ya había preparado mi lista de lecturas para estos 10 días. Digo, bueno, la voy a hacer de todas maneras, pero, pues, eh, ya con,
0: Te llevará
5: no, más a... días, yo creo, ¿no?
0: Porque <risa> Mejor, ya no mejores hay mejores condiciones de salud. ¿no? Sí, claro, claro,
5: porque luego de pronto no hay tanto tiempo para la lectura como uno quisiera, ¿no?, eh, yes. por la chamba. Oye, este, bueno, pero gracias por conectarte con nosotros, y pues tú que eres profesor investigador de tiempo completo, como lo decíamos ayer, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y ayer que tuvimos también este contacto, hablábamos de qué es lo que estaba pasando en el país. ¿Cuál es un balance a tres años de operación de la Guardia?
3: Fíjate, la, la, la Guardia Nacional es heredera directa cuando en 1999 se crea la Policía Federal, Federal claro. En el último sexenio, en el último año del sexenio de Ernesto Cedillo, teniendo como pie veterano a la Tercera Brigada de la Policía Militar, con cuartel en el campo militar número uno, la Policía de Migración, la Policía Fiscal y la Policía Federal de Caminos. Eh, 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 por, por eso cuando se habla eh, o se señala que la Guardia Nacional es la primera experiencia de una institución eh, militar civil de seguridad pública, eh, es una imprecisión. La Porque había este
5: antecedente, ¿no? Así es. Que todavía y funcionaba hasta la administración pasada. Y...
3: En el 2009, 10 años después exactamente, como resultado de las imposiciones de la iniciativa Mérida, que, que entre otras cosas implicó el cambio del sistema penal eh, acusatorio, se crea la Policía Federal, eh, se cuadruplica a su pie de fuerza, es decir, de los 10.000 integrantes que tenía. En 1999 la heredera, la Policía Federal, pasa a poco más de 40 mil integrantes. Eh, ya en el sexenio de, de, de Enrique Peña Nieto eh, se pretende crear una gendarmería eh, nacional. Es un esfuerzo fallido, como ha sucedido a lo largo de estos cuatro sexenios en las áreas civiles, muchas ocurrencias, funcionarios improvisados. Y la Gendarmería Nacional se le quita lo nacional y queda solamente con un pie de fuerza de 10.000 integrantes y forma una más de las ramas de la entonces Policía Federal. Y llegamos al, al sexenio de eh, Andrés Manuel López Obrador y exactamente 10 años después, en el 2019, el 30 de junio, hace su pase de entrada de revista a la Guardia Nacional en el Campo Marte. Eh, lo que quiero señalar con esto, Adela, es que es muy difícil a lo largo de la historia institucional, no se diga en materia de seguridad pública, sino de cualquier tipo, cuando son eh, reformas estructurales, jurídicas, presupuestales tan de fondo, estos constantes cambios pues eh, hacen difícil que puedan asentarse las instituciones en las misiones para las que fueron eh, diseñadas, ¿no? eh, planeadas. Eh, en el caso de la Guardia eh, Nacional Observamos también una eh, que es una transformación muy importante, sin duda es la institución de seguridad pública más, más importante de lo que va del siglo lo que va del siglo XXI, está integrada por alrededor, de acuerdo al último informe aprobado por el Senado de la República, enviado por la propia comandancia de la Guardia Nacional, hay alrededor de 114 mil eh, eh, elementos, de los cuales alrededor de 10 mil están en oficinas, trabajando ya sea en la policía cibernética o en la policía científica, uh -huh. el resto es personal desplegado en lo que se conoce como cuarteles avanzados, para diferenciarlos en términos semánticos de los cuarteles, sea de la Infantería de Marina o sea del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea. Entonces, estos cuarteles avanzados eh, es un eh, criterio de dividir al país en, en cuadrantes. Eh, que tengan una responsabilidad geográfica eh, determinada originalmente el objetivo eran 256 y el presidente en aquella eh, intervención en donde señalaba que, que la Guardia Nacional pasaría que es un tema que hay que abordar que pasaría eh, en el 2023 a la Secretaría de la Defensa Nacional anuncia que se van a eh, construir poco más de 550 eh, cuarteles entonces el, el despliegue, el despliegue táctico-operativo, eh, la implantación territorial, que es el término que se, que se utiliza, eh, va, va en función precisamente de esta eh, ampliación. Y hay que verlo también, eh, eh, escuchaba con atención los números que dabas del portal de, de, animal, de político. animal
5: Político. Eh,
3: sí. en, en efecto hay una, eh, yo diría imparable eh, ola de, de, de violencia, eh, lo comentábamos ayer, en donde eh, no solamente se trata de una violencia criminal, sino violencia abierta, como comentábamos, como la del estadio de fútbol de, de, de Querétaro, o el homicidio de dos sacerdotes jesuitas en el mismo púlpito durante en donde por décadas estuvieron oficiando misa ni y ni, el asalto a más de 300 automovilistas en una autopista de cobro en Querétaro. Entonces, estamos observando eh, eh, evidencias de una actividad criminal que eh, con frecuencia eh, cruza líneas rojas que en otras circunstancias serían serían impensables, impensables. Y, esto, y, y esto pues evidentemente en un, en un análisis de la funcionalidad de la, de la Guardia Nacional desde luego que es un aspecto que hay que eh, profundizar y, y en el análisis.
5: ahora eh... Pues hemos escuchado muchas voces no, por parte del de, legislativo diciendo les dimos todo lo que pedían, ¿no? este Legislamos conforme a lo que estaban pidiendo. ¿De qué ha servido?
3: Bueno, mira, a, a, aquí, sí, aquí, aquí, hay, aquí hay un tema muy, muy polémico porque hay un lugar común en la opinión pública que no se sostiene respecto del concepto de militarización. La militarización es cuando el estamento militar presiona al civil por presupuestos, por posiciones políticas, por leyes, cosa que no sucede en México. Aquí ha sido siempre al revés. En 1946, con el primer presidente civil, después de la Revolución Miguel Alemán, se va a crear la Dirección Federal de Seguridad, que después sería la policía política del régimen. Y, y, y los fundadores van a ser 10 cadetes capitanes, del colegio militar, entre ellos el legendario Fernando Gutiérrez Barrios, uh -huh. Jesús Villasagua, entre otros. no Es decir, en la historia de México la propensión del estamento civil a recurrir al estamento militar en materia de seguridad pública ha sido de siempre. Entonces, en este, en este caso es, es, es igual. Eh, es, es el presidente de la República el que le ha dado esta visibilidad a las Fuerzas Armadas a través de sus distintas decisiones en términos de la construcción de obras de infraestructura. Pero hay aspectos que no se conocen mucho, o más bien se conocen poco, en el sentido de que, por ejemplo, el personal de las brigadas de policía militar que han pasado a formar parte de la Guardia Nacional, o bien algunas, algunos batallones y unidades de la Infantería de Marina y de la Policía Naval que han pasado a formar parte de la Guardia Nacional no están siendo sustituidos. Es decir, no hay nuevo reclutamiento para que desde las Fuerzas Armadas sustituyan ese trasvase de personal. Ya. Entonces, entonces con menos personas están haciendo más. por, por pues eso uno, todo, no se...
5: les encargan todo.
3: No, y además hace poco el, el general secretario de la Defensa Nacional, que tengo entendido va a ser uno de los oradores el día de hoy, o está siendo uno de los oradores el día de hoy, eh, señaló que de alrededor de 82 mil soldados o militares que participan en labores de apoyo a la seguridad pública iban a pasar a 120 mil. Si tú le sumas a esos otros 100 mil de la Guardia Nacional y unos aproximadamente 20 mil de, eh, de la Armada de México y unos 5 mil de la Fuerza Aérea, pues tenemos una, un pie de fuerza armado de casi 250 mil elementos. Uh -huh, uh -huh. Y entonces aquí... Aquí la, la pregunta, que es lógica y entendible, bueno, ¿y por qué no se, se, se contiene, digamos, esta, esta ola de, de violencia? Esto tiene varias explicaciones, desde, de, desde mi punto de vista, en el sentido de que qué tanta posibilidad hay... Hace poco estaba leyendo un reportaje sobre cómo han aumentado las deserciones a nivel de la marinería y de la tropa, digamos, en, en los escalafones táctico, operativos más importantes, eh, las deserciones y las renuncias, pues debido al maltrato que reciben por, la, por grupos hostiles en, 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 cuando están desplegados y no pueden responder, ¿no? Eh, todas las semanas, lamentablemente, sin excepción, Ay. circulan uno, uno o dos videos donde son maltratados, humillados, insultados, sí, 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 sí. Sus, sus unidades son vandalizadas y no, y no responden, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que también tiene un eh, tiene como consecuencia parte de esta de esta oleada de violencia. Ahora, lo digo así abierta y públicamente, pero un día va a pasar algo. Es decir, cuando un soldado se entere que no pudo ir al... Porque se pasan tres o cuatro... Como cada vez son menos y si son más las tareas, se pasan tres... Y también los elementos de la Guardia Nacional. Tres o cuatro meses desplegados y se murió la mamá y no pudieron ir al velorio. Claro. O se, se graduó el hijo de la secundaria... O, o se entera que su hermana la embarazaron. Es decir, porque pues, también padecen problemas personales como todos los tenemos. ¿no?
5: Claro, Un absolutamente.
3: Día, si no ha pasado algo, simplemente en Guerrero hay alrededor de 30 grupos armados, ilegales. Suma, vamos a sumarle las policías comunitarias, vamos a sumarle las policías municipales, la policía estatal, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Sí, sí. Entonces, es un, es un escenario de un muy alta explosividad, me refiero en el sentido de la posibilidad. Pues, sí, de un, claro. De
5: Puede explotar en cualquier momento, ¿no? Es un polvorín sí. aquello. ahora
3: y, 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 Sí, adelante.
5: No, eh, mi pregunta era, la Guardia eh, tenía el objetivo de reclutar a civiles, ¿no? Y sin embargo, pues en su mayoría... Eh, pues son elementos o de la Marina o del Ejército
3: Sí, de la de la Policía Federal eh, estaba preparándome para esta participación en el informe eh, de la Policía Federal aproximadamente 12 mil elementos decidieron permanecer en la Guardia Nacional los otros eh, 30 mil no, no, en el informe no se aclara el destino que debería hacerse un estudio
5: Pues claro, ¿dónde están?
3: Exacto, pues claro. Exacto. Hay unos elementos que tienen una muy alta capacitación ¿eh? en el manejo de armas o trabajos de inteligencia criminal, etc. Entonces, eh, a, a, a estos, estos eh, alrededor de 12.000 elementos que permanecen o vienen de ser veteranos de la, de la Policía Federal están allí, pero eh, poco más del 80 y algo por ciento, 82 por ciento si no me fue a la memoria, proceden de las brigadas de policía militar y de algunos batallones de infantería del Ejército Mexicano en la integración de la Guardia Nacional. El gran reto, Adela, es la homologación de la doctrina. Es decir, mientras que para un soldado el recurso de la guerra es la utilización de sus armas para liquidar al enemigo, el policía no tiene enemigos. Claro. Su último recurso es activar el arma. Claro. Entonces, ¿cómo homologas la, 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 la doctrina y adiestramiento militar claro. la de las armas ante lo que debe hacer la policía? Tiene
5: otra capacitación, claro. Así es,
3: así es es el, el, el uniforme de la Guardia Nacional es muy interesante porque en el uniforme táctico que tienen, eh, del lado derecho tienen un parche que dice proximidad, que en las democracias las policías de proximidad son las más efectivas. Eh, proximidad viene de la palabra prójimo, es decir, de estar cerca del otro, Exacto. de la otra, en atención a sus demandas, en este caso en materia de seguridad pública. Yo públicamente me opuse siempre me parecía un despropósito el tema del mando único eh, que tanto se impulsó en el sexenio pasado y que fue pues evidentemente un rotundo fracaso.
5: Híjoles ahora este yo comenzaba esta conversación contigo como cuál sería el balance y qué tendría que hacerse porque pues está estamos en un momento tan violento no y donde eh, pues como tú decías se agrede a los soldados, bien indigno para todos, ¿no? Una institución en este país tan respetada, tan admirada, este y que de pronto ves cómo los ofenden, es, 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 es doloroso, ¿no? Es
3: bueno, que... tú seguramente te ha tocado antes de la epidemia estar en algún aeropuerto de los Estados Unidos y coincide con alguna unidad militar uniformados que van a abordar un avión ¿Sí? la gente les aplaude a los soldados
5: sí, sí, sí.
3: son los primeros en abordar ¿no? es decir, reciben un tratamiento de deferencia y de reconocimiento Claro. Por, por, lo, por sus labores bueno, lo que eran las guerras de Irak y de Afganistán en, el, eh, en, en este caso si ¿sí hay algo importante que hay que reconocer si consultamos eh, las encuestas de confianza ciudadana y de aceptación, por ejemplo del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados o del Instituto Belisario Domínguez en la Cámara de Senadores, la Guardia Nacional aparece consistentemente entre los primeros Primero tres de lugares usted. de confianza ciudadana, sí, que sí, no sí. es fácil crear una institución que a los tres años esté en ese en ese lugar, no, porque pues eh, son labores muy 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 sensibles donde han habido pues eh, errores muy dolorosos como eh, el, el homicidio, bueno, y, y el asesinato de ese estudiante de, de la Universidad de Guanajuato de Veterinaria, ya desde luego el elemento de la Guardia Nacional está sujeto a, a proceso, pero a mí me parece que eh, el, el, el problema que está teniendo la Guardia Nacional es la coordinación con las instituciones locales de policía, porque al no haber recursos, al no haber armas, eh, infraestructura, armamento, uniformes para las policías locales, pues evidentemente se contraen las autoridades locales y dejan que la, la, la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad pública, con los resultados que ya sabemos. Ahora, el presidente ya dijo que no va a cambiar en nada. Nada,
5: no. La
3: bueno, que es la misma actitud de Peña Nieto, de Calderón Nojosa y de Fox Quesada, ¿eh? Fueron absolutamente impermeables todos sus exenios a hacer un ejercicio autocrítico y rectificar en función de las propensiones a errores que se cometieron a lo largo de sus, de sus Administración. administraciones. Lo, es el protagonismo de la figura presidencial de nuestro sistema político, sí, lamentablemente. Sin
5: duda. Sin duda. ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu análisis, tu análisis? Tu... Eh, tu diagnóstico, ¿qué, qué, qué hay que mejorar, qué tendría que hacerse con la Guardia Nazo Nacional, porque, a ver, ya estamos a dos años de que termine esta administración, quién sabe qué vaya a pasar, pero eh, habría que quitar la Guardia Nacional, habría que hacerle reformas a la Guardia Nacional. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Sí, fíjate que eh, eh, el presidente López Obrador, al igual como te decía desde Miguel Alemán a la fecha, en todos los exenios, sin excepción se ha modificado se ha modificado los sectores de defensa, seguridad e inteligencia, nada más te pongo el caso de para no irnos muy lejos en el tiempo y, y, y abusar de tu generoso tiempo, eh, Carlos Salinas de Gortari crea el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ya dijimos Ernesto Cedillo crea la Policía Federal Preventiva, eh, Vicente Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal, eh, Felipe Calderón crea la Policía Federal Preventiva, Enrique Peña Nieto suprime, suprime la Secretaría de Seguridad Pública y crea la Comisión Nacional de Seguridad. Estoy hablando solamente de una reforma que hicieron por sexenio. Son varias.
5: Son varias, claro. Son varias.
3: Y, con el, y con el caso de eh, eh, Andrés Manuel López Obrador, desde la desaparición del propio Centro de Investigación de Seguridad Nacional, eh, su refundación como Centro Nacional de Inteligencia, la recreación, al igual que en el sexenio de Fox de la Secretaría de Seguridad a nivel federal, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, entonces vemos que también se mantiene una inercia con todos los presidentes de la República, pues que he mencionado, a modificar estos sectores, entonces para mí el punto sería que la próxima administración independientemente de quién vaya a ocupar el Poder Ejecutivo, eh, porque no todo está mal, no es decir hay cosas, que, hay historias de éxito claro y me parece que una de ellas eh, podría ser en este caso la, la continuidad de la, de la Guardia Nacional, porque el enorme esfuerzo institucional y presupuestal que han hecho las Fuerzas Armadas y la propia Policía Federal en su, en su momento, pues entraríamos a otra fase de ensayo en donde, pues, lo más importante en el oficio de gobierno, más que el dinero, es el tiempo, ¿no? Tú lo has muy bien, ya estamos... Eh, pues en, en el último, para hablar en términos. En el último
5: también,
3: tramo, en el, sí. En el último tercio de, claro. de, de, de la corrida, entonces, pues aquí lo importante es eh, que se, a qué se le va a dar continuidad y qué es lo que se va a ajustar. De aquí a que venga el próximo aniversario de la Guardia Nacional, supongo que se va a incrementar el debate respecto de la modificación de un párrafo del artículo 21 de la Constitución, donde señala que la Guardia Nacional es una instancia eh, con mando civil la propuesta del presidente es que sea de mando militar y se eh, adscriba al, a, la al nuevo, de,
5: a la defensa. Al,
3: exactamente, al centro. Al, al, a la Secretaría
5: al, de, la, de la Defensa Nacional.
3: Y al, al que se acaba de crear al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Exacto. Nacional, ese sería, sería el objetivo.
5: Ya. Pues, Javier, como siempre, gracias y estemos en contacto. Recupérate gracias, pronto. Gracias. Qué bueno que diste finalmente negativo. Gracias. ¿Sí?
12: Es de las okay. pocas veces que me gusta ser negativo.
5: Exacto, Ay, claro. Muy bien, muchas gracias. 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 Oigan, pues el Jonathan sí se puso a trabajar, ¿no? Y nos tiene esta otra crónica de qué es lo que está pasando en el aeropuerto este con los taxistas, con los choferes de coches por aplicación y con los usuarios. A ver, el aeropuerto... Porque no solamente tiene este problema y no solamente tiene fallas de, de seguridad no que está catalogado como este en la categoría 2 en cuanto a seguridad aérea, digamos. Pero es un caos. Este, De verdad que el, el aeropuerto es un caos. Está roto. Sí, ya. Está, roto, está, está roto, está todo está roto. Que, que olía huele, mal. Huele o sea, mal, pero está roto, pero, sí. eh, o sea, no es accesible, terrible. Bueno, este, pues el Jonathan se fue con los taxis, los choferes de coches por aplicación. Todo esto ahí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se están inconformes por, porque, por primera
6: razón es de que. Le bajamos la clientela.
9: ¿Qué opina de esta multa de 43 mil que ya les está imponiendo el aeropuerto a los de aplicación? Es algo irreal,
10: creo que todos tenemos derecho a trabajar. Antes jugaban aquí las grúas, Antes
12: se llevaban 15 20 carros.
9: Los taxistas por aplicación están contra las cuerdas. Las advertencias están en cada entrada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, ellos siguen trabajando. Las autoridades impusieron una multa de 43 mil pesos para los choferes de aplicación que trabajen en alguna de sus dos terminales. Incluso, la Guardia Nacional se podría llevar al corralón hasta 15 vehículos por día.
12: ¿Te parece justo? No, no, no es justo, ¿no?
11: porque
10: pues, de hecho no, no, no les alcanza pues a los taxistas de aquí dar servicio rápido a todos. Vimos las colas que estaban haciendo, entonces no, no veo por qué este, no dejen de... Que las plataformas carguen aquí.
9: De acuerdo con varios choferes de taxi concesionado, hay más de 1.800 unidades laborando en el aeropuerto. Aseguraron que entre ellos también se pelean el pasaje, porque la mayoría de los viajeros elige el transporte por aplicación. Incluso revelaron que los trámites que ellos pagan para trabajar en el aeropuerto son más caros.
12: Por ejemplo,
11: una licencia tipo federal que vale alrededor de 4.000 pesos. Eh, pues ellos no la pagan, ¿no? Entonces, el derecho de piso que nosotros pagamos por cada servicio que sale del aeropuerto, porque es una zona federal, pues tampoco ellos lo pagan, ¿no?
6: examen médico... examen médico, licencia federal, todo el proceso sale como en casi cuatro mil pesos.
9: ¿Qué opina de esta multa de 43 mil que ya les está imponiendo el aeropuerto a los de aplicación?
6: Está exagerada, pero sí, sí debe de aplicarse para para que ya no, no estén viniendo a cargar el pasaje aquí.
9: Los usuarios que prefieren transporte por aplicación, dijeron a Melodijo Adela, que lo eligen por ser más seguro y de mejor calidad que los que operan en el aeropuerto capitalino.
6: Siento que es más cómodo, más seguro a veces, nos sentimos seguros porque nos quedan información en el teléfono y yo lo mando a, a las personas que trabajan conmigo para que me sigan a veces yo creo que se tienen que poner de acuerdo las autoridades con los dueños de las aplicaciones para pagar impuestos y, y que tengan que pagar lo que tengan que pagar para que den un buen servicio y también los taxis este, tengan un buen servicio la verdad los, los, a veces los taxis de las ciudades están muy acabados.
9: Además hay otros usuarios que consideran excesiva la multa de 43 mil pesos por cargar pasaje en alguna de las dos terminales del aeropuerto Benito Juárez.
5: Se me hace descabellado, se me hace un, un abuso, pues todos tenemos derecho de trabajar. Es que tomen medidas previsorias, pero no, no de esa manera.
9: El problema de saturación en el aeropuerto y las normas que impiden a taxis por aplicación laboral en las terminales aéreas no ayudan en nada. Solo afectan el trabajo de los choferes.
10: Ya alguna vez me han eh, quitado de aquí y me han recogido el vehículo. Eh, afortunadamente la aplicación me apoyó en este tema.
9: Para me lo dijo Adela, Jonathan
10: Padilla. Bueno,
5: pues así las cosas en el aeropuerto. Pero queremos presentar ahora a unas talentosísimas y bellas mujeres. Este. Mariana. Schumacher. Sí. Bien, lo dije bien.
2: Lo dijiste perfecto. Muy bien.
5: Mariana Schumacher es bailarina de TAP. Sí. María Elisa Gallegos, cantante. Hola. ¿Cómo estás, María Elisa? Gracias. Y Silvia Elizabeth de Freitas, <risa> de Mejía. Sí.
13: Bueno.
5: Silvia sí, de Freitas okay. bien. ¿Cómo te digo? ¿De Freitas o Silvia? Silvia, Silvia. Muy bien, Silvia Entonces Mariana, María Elisa y Silvia Que vienen a platicarnos De The este Gatsby show
11: Experience, The Gatsby Que está Experience. en el foro Total Play En Antara de no, Que es un show pues increíble que básicamente te transporta a los años 20, no a los años de la prohibición. Y yo tengo entendido que hasta este pues rediseñaron o remodelaron un poco el foro Total Play para que realmente te sientas como en un lugar de estos. De los ¿No? años
5: 20, bueno, con su y vestuario ya con outfits, y eso, claro. Yeah, está increíble. Sí,
15: la idea es de que entras al lugar y, y parezca como un bar clandestino de los años 20. Claro. Y, y los invitamos a que vayan este, caracterizados O con plumas la Es que eso es lo más claro, padre claro. que formas parte Que te te inmerses la Lo único es que venimos a, a invitarlos A nuestra última función de la temporada Que es este próximo sábado 2 de julio
2: ¿Ya es la última? Es la última wow.
15: de la temporada
16: Exacto Exacto Pues
15: sí. Si fue una idea de Jorge D'Alessio sí. este él
5: nos, tenía platicó.
15: La sí, les sí. Contó, Nos platicó Ajá, claro. que tenía la inquietud esa de armar esta experiencia, que son canciones de todos los tiempos, éxitos de todos los tiempos de los ochentas. Podemos escuchar canciones de Cristian Nodal también, okay.
5: de, Selena,
15: cool de Lady Gaga, pero convertidas así, con este twist de, de los años
5: 20. Uh -huh. que no debe ser tan fácil, ¿no? no, no, no. Los arreglos La verdad, son los completos. arreglos, sí, claro. Sí. meses de, sí. de
16: ensayos, los músicos son espectaculares, entonces, eso sí, les podemos garantizar que van a escuchar un. Una super banda. De dónde eres? Yo soy de
5: Venezuela. De Venezuela. Sí. El, acentillo, el acentillo. El tono de piel. <risa> está bonito, está bonito. Muchas gracias.
11: Pero sí, justo de los arreglos yo tengo entendido que se tardaron más o menos seis meses en hacerlos, ¿no? Fue realmente sí. complejo. Y para ustedes también como cantantes, pues no es tan fácil, porque ya te sabes la canción de Nodal como suena en el Spotify claro. Y, pues, sí tienes que deconstruirla un poco, ¿no? Totalmente. Y transportarla, sí. pues, a los arreglos.
15: A mí me costó la de Bandido de Ana Bárbara. Era como... le ah, hago. ¿sí? ¿sí? claro. Como nuevo. Y el vibra hasta sí. el vibrato tuvimos como que modificar, porque no puedes cantar este, banda, igual como los años sí, claro. 20, ¿no? Claro, Pero no hay manera.
5: A ver, dale tantito. A ver, Bandido, por ejemplo, que fue mí. Estoy orgullosa. Sí, okay. porque tienes porque que, que modificar, tu claro. Tu no? mayor reto, si sí, es que está acá. Sí, sí. sí. hago
15: Mala noche recordarte enamorada la persona equivocada alguien que robó mi corazón ahí le movimos es hay que moverle para que suene igual wow, la gente se pone a cantar pero si de repente es como ah no, es que la, plan, la toda, la es ¡Se equivocó! Sí, sí, sí. Sí, con la
16: Pero música padre. es otra cosa, ¿no? Es de verdad, verdad. Es como una
15: construcción totalmente diferente.
16: ¿Y qué
5: tal trabajar con Jorge D'Alessio y con Ari? Y con Ari. Tipas,
15: son ¿Son verdad, bastante
5: sí? perfeccionistas. son. ¿no? No son. Sí.
15: Tuvimos ensayos que Jorge, él agarra la, la cuando, obviamente es el director, ¿no? Y, y sí fue uno por uno trabaja en esto, trabaja en sí. esto, tú cuida esto, tú y
13: todos. Pero
15: te sí, contagia, sí, sí,
16: sí. te
15: contagia porque es muy sí. apasionado sí. lo que hace,
2: entonces todo no, el mundo, también no está sé. padre porque te empuja al límite. A mejorar,
5: claro. Sí, no cualquiera.
2: cualquiera. No cualquiera. O sea, por eso para mí, bueno, creo que para todos los que van a ver, es eh, un show de, de talento. Sí. O sea, si es de los años 20, si te divertís, si hay... Eh, Música, cantas, pero es un show de talento. ¿Tú de dónde eres? Argentina. De Argentina. Argentina. especialista en detectar acentos. Bien <ríe> 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 <risa> internacional. No. Yo desde dónde
5: oh. ya. <risa> tú de aquí, tú de aquí, mana. ¿Pero de dónde? Ah, ah. ¿A ¿de dónde? De, ¿De, qué de, ¿De, qué ¿De, ¿De qué estado? ¿De qué ¿De estado?
2: Del norte, Del ¿De norte. Sí,
11: claro. Oye, ¿y cuántos artistas están en escena?
15: Somos... 19, 19 ¿no? 20 personas, artistas en escena. Y también lo padre es que estás, bueno, en el foro tú te puedes ir a, a echar la copita, la cenita antes de que comience el show o durante. Claro, eso está padre. no es como de me siento a ver el concierto y nada más, es una experiencia. Claro. Este, pero de repente te puede salir aquí una bailarina. Sí. o un percusionista, ah, sí, muy Ajá, es como sí. combinado todo, ¿Todo? muy veinte muy veinte o sea la gente sí participa claro.
11: sí. y la onda también es ir disfrazados, ¿no? Yo tengo sí. entendido que hay una mesa Gatsby o algo así o las había una mesa Gatsby. Gatsby sí, sí. que son los que ganan, los que van mejor disfrazados sí. se ponen en, o sea la idea, es que, el que,
2: la idea es como que vivan toda la experiencia entonces como que si sí, vayan y si sí están yendo, sí, 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 han ido. Sí. Claro. Sí. o sea hay gente que sí super caracterizada y hay gente que no y también están todos invitados claro, con ningún claro. problema, Supongo pero que no ahí hay, hay, hay algunos ir, accesorios claro. que que les podemos, ahí podemos Sí, sí podemos a nosotros nos concian cuando ah, les gente, ponen
5: con así, sí. ¿no? las sí. que les pitillera sí, pero los que no van va y llega y es como, "Ay, yo quiero" claro, Yo sé, tomate los que van mejor. Ah, Ay, qué Se ganan la mesa gas, las plumas, la pitillera, ¿no? Así
2: que tienen un lugar de privilegio. Los que digo, los que van mejor luqueados se ganan la mesa gas y pues ahí hay algunas Aunque no se
5: conozcan pues porque puede el grupo, grupo. Ah, pero ha pasado, pero pasado de pero grande.
2: Pasado, claro. Sí, 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 y se terminan mezclan. íntimos. Claro, no, bailando ah, arriba de la tarima. Ay, ¿sí qué que increíble.
5: Sí. Oye, y tú bailas tapa,
2: y yo bailo tapa.
5: Wow. Y te han <risa> llevado al límite, o sí. sea, es decir, a dar más no, y cada bien padre vez porque mejor.
2: Te digo que Jorge así de que quiso sacar lo mejor de cada uno, entonces era como dame lo que A ver, ¿Qué es lo que haces?
16: Pero sí los comentarios de la gente después del show es, la bailarina está... wow, sí, como no sé. que sí les impacta mucho, es muy lindo lo que hacen. Que, Ay, eh, qué pues, Y bueno, el grupo en general, sí. todos son muy talentosos, es un gusto trabajar con gente tan, tan talentosa. Y, y tan, tan entregada
5: buena. y comprometida, ¿no? Sí, Porque sí. eso, claro. Y se ha llenado. Sí. Sold out. Ay,
15: sí. Uh -huh. La gente canta y canta y nos regresan. Y
5: no no Oye, es... pero cante y, cantan y cantan las canciones, supongo que como son ahora. Y pues entonces sí, debe ser obviamente. ahí como. Exacto, y no, si no le han sí, de la mano. En el Medli no de, de, de Luis
15: Miguel, obviamente, ellos están. Este, este, ¿Cómo se llama la de.? noche, playa, lluvia y ellos están como que con lo típico claro. y luego estamos con
5: el vito así de claro. 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 claro
15: pero pues al final todos sí, se pues tenemos una
5: fiesta es una fiesta es
15: una fiesta al final sí,
5: sí, sí. está increíble sí, sí, está y bonito. entonces está muy triste eso de la Última función, sí, pero, otro, pero, pero se van de gira. Vamos
15: a tener fechas privadas. Exacto. Ah, padre, Nos, Gatsby no se muere.
5: Exacto. <risa> pero ojalá
15: que sí en un futuro, que se dé otra oportunidad. Claro, de otra pero no hay
5: una gira por o, la... Oficialmente no, no, por la
15: república no, pero esperemos. esperemos. El que quiera
16: contratar el show pa, en privado, pues puede hacerlo con... Es Ay, como le hacen el
5: Misty, como sí, le exacto. hacen, ¿no? Ajá, como el show de mentiras. Y es, exacto. exacto, exacto. Pero
11: vale la pena ir a ver este último show del Foro sí. Total Play, porque además el Foro Total Play. Está muy bonito, suena sí, muy, muy bien. bien, ¿no? Te sientes en tu mesita, pides de comer, o sea, padre. Y de sí. hecho, sí. hoy
2: hay dos por uno Exacto. en Ticketmaster. Increíble. Para hoy lo pueden sacar para el sábado ¿Es que es jueves. La el, el, dos el dos por uno. uno de Exacto. Sí, el pero el, el show más. es el sábado. El, no, no, sí.
5: entiendo, entiendo. Pero el dos por uno, sí, yo pensé que era los miércoles.
2: Hoy, el jueves. O no se pierda.
5: Ese era el cine. Pero me encanta. Antes.
12: Ya ni siquiera hay. El dos por uno. Ya no existe el por, sí, sí. No, por, eso,
5: por eso aclaré el Ay, Por eso no está yendo la gente Exacto. al cine. Sí. Porque el cine en México es carísimo. Es sí. carísimo. Carísimo. Sí, de verdad te cuesta mucha lana ir al imagínense una familia
12: y la palomita cuatro personas claro. no más no, no, caro la palomita, palomita claro. es el dulce sí, claro. sí, claro. el refresco el
5: refresco que si la palomita y un dulce sí, luego
12: vale. la chuchería o algo así claro.
5: juguete no, espérate pero, es caro, es caro entonces mejor hay que ir al teatro Ay, exacto porque además claro el sí. teatro es una experiencia padrísima amo el cine eh. amo el cine pero es un llamado a que no sea tan caro ir al cine claro. Claro. No, sí. está cañón. Porque la gente, agarras un domingo y dices me llevo a mis hijos que quieren ver esta película y tal y
12: tal, y ya te salió una larga. Pues se no, no. que en pandemia podías rentar salas completas y realmente el costo era muy barato Exacto. porque pues, la sí, gente sí, no cierto. podía ir. Claro. Sí, es
5: Mm. No, pues está padrísimo. Están
11: diciendo aquí en el chat, Sandra Arbizu dice: tocan con Trena Marte. Justamente platicábamos sí. con Trena Marte, ese fue el zoom que hicimos. Exacto. Y, y Trena Marte platicaba de cómo Sí,
16: la banda de hecho es, es la de Trena Marte y los cantantes que
1: son, son talentosos. Sí, 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 sí. sí, sí, son,
5: son muy divertidos. Sí, son muy y tienen entonces no pues músicos y sí. bailas de todas de, partes.
15: Sí, de todas que si sí, el cubano, sí. que si no. el trompetista es cubano. Ah, mira. Tenemos otro trompeta mexicano de Oaxaca, de, de, de todo el hay país.
5: Todo, y de varios países también. <coughs> sí. Está padre. Oye, y tú con el tap, tienes un solo, ¿no? Sí. Tienes un solo.
2: Pues, can, o sea, bailo y, y María Elisa canta una canción. Y, ¿Y después hay un solo y hay cositas. Ah, <risa> <risa> que vayan a
5: verlo. <risa> Pero rapeando. ¿Pero qué? ¿Cómo es bailar <risa> tap? rapeado? ¿Eh? Tapeando. Ah, tapeando. Tapeando, ¿La tapeando, entendí. No, 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 rapeando, ¿Solamente bailo? no.
13: Solamente va Solamente
2: va No, espérame ¿Sí, sí, no,
5: no, 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 no,
13: no,
2: no,
5: Oye, pero estaría interesante, ¿eh? Para una para sí, sí, la sí, próxima sí, 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 claro. intervención. Jorge
2: D'Alessio? Exacto, exacto. El Jorge
5: que es tan buen amigo, yo lo adoro, lo quiero muchísimo, talentoso, qué bien le ha ido, me da un enorme gusto, la neta. este, Y haciendo estas nuevas propuestas, sí, ¿no? Claramente. Porque pues de pronto no ves así como nuevas propuestas de de entretenimiento, de entretenimiento sí. ¿no? Sí. Todo está padre porque es una experiencia tal cual. Así tal cual, es. o sea, aviéntate el sol ¿o qué a te avienta? Pues me aviento un pedacito. Ahora, vale. venga. Ah, venga, tú canta, para no, ella baile. No. ¿Quieres
2: no. que te cante un rara? ¿O mamá? No, no,
5: voy a hacer el... no sé. No,
15: ustedes van a
5: cantar, ¿Sí? ah, ah, ¿no? ¡Ah! ¿Nos vas a cantar? A ver, entonces son? se van a ¿Solo? cantar. Sí. ¡Ay, sí! ¡Mi lejos no viste! Nada, como si no como si wow. nada. ¡Ay, sí, no! ¡Como si, no? si nada! ¡Como si nada! ¡Tacañón! Se tardó más
14: en convencerse que en lo que bailó.
5: Claro. Claro. ¡Wow! ¡Bravo! Para, para ver para... el resto, tienen que
2: ir a ver. Esto es parte del Es Ok,
5: ok. ¿Y ustedes qué nos van a cantar? A ver,
2: ¿qué será? Lance. Fever. Va. Nos tienen que ayudar Bien. todos. Mira. Claro que
11: sí.
6: Ándale, claro. pues. eso.
13: Eh, Now you listen to my story Here's the point that I have made We were born to give you fever Being foreign house and gray You give me fever Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't Such a, a new thing, thing. Fever, sour, and low And I go What a lovely way to burn What a lovely way to burn
0: What a lovely
13: way to burn What a lovely way to burn
15: <laughs>
5: Dosísimas. No, no, qué tal. Qué bárbaras, Ay, gracias, sí. las tres, qué bárbaras. Gracias. Jorge hizo muy bien. Ya quiero sí. ir. Sí, sí. Wow. Ya quiero ir, se wow. me antoja ir. Sí, 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 sí. Y nos sí, ponemos cosas, sí. Eh. Seguro no, nos quedamos a esa mesa esperamos. Yo alguna vez hice una fiesta de los veintes, sí. y este... Ay, qué y estuvo muy divertida, y entonces como pensé que mucha gente no iba a ir disfrazada, entonces puse como, props ahí. ajá, como ah. todo un vestidor con props, con sacos, con plumas, con pitilleras, ¿no? Para <risa> que la gente se las pusiera y está muy divertido. Claro. Sí, sí, ¿cómo sí, no? sí están divertido. haciendo una fiesta para todos ustedes Exacto. el próximo sábado a las.
16: Pueden llegar a las 9 y media de la noche y el show empieza como a las 10.45, Exacto, 10.45, 11.
5: Ok, está fácil. Sí, si con eso Pero no se convencieron, ser. yo no sí, sé con
11: qué sí. se van a convencer.
5: Exacto, están <risa> <son> muy más <cañonas, risa> que bárbaras. Sí, sí, sí. Qué Muchas bárbaras. gracias. ¿Dónde, ¿Dónde habían estado trabajando antes o qué habían...? Pues ¿qué teatro cuesta?
15: musical, Ajá. teatro musical más que nada. ¿Ya y se
5: conocían este, las tres?
15: Yo, nosotras nosotras en, en, trabajamos en Jesucristo Superestrella, en José ah, El Soñador. No okay. me puedo levantar. No me puedo levantar super también. en Sample,
5: también en Jesucristo. Oh, sí. buena. Sí. Buena.
15: Yo conocí a Jorge y no, y no me puedo levantar, ahí fue donde... Ah,
5: claro. Él claro. decía
15: en piernas, me decía, en backstage.
5: Sí, en piernas, por eso sí, se en llama piernas, entre piernas. piernas su ah. acción, <ríe> su claro, a ver ahí qué me,
15: pasa entre hacer. piernas. Ahí me decía, a ver, improvisar. Y ahí oh, yeah. me, y escuchaba, no sé, estaba, me cuesta tanto olvidar, estaba ya ir cantando así y yo, me cuesta tanto. Y Jorge, uh -huh. y después me di cuenta que eso era mi audición para estar en The wow, claro, ¡Claro! ¡Claro! ¿Y tú? Mira, Jorge. Pues yo tuve el gusto de conocerlas
16: gracias a, a este proyecto, pero soy cantautora también, compositora, ah, entonces también he estado... ¿Y, ¿y radicas con...
5: en México? Sí. ¿Desde hace un rato?
16: Sí, 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 ya tengo un rato. De... El gusto de estar en este país que me ha recibido tanto. Bonito que aparte es el país de mi mamá y de mis abuelos. Ah, okay. Que son de okay, acá. Okay, son de acá. Entonces sí, pues muy feliz
15: acá.
5: Ok, a ver, una de tus canciones.
15: Oh, Sí. Every breath, cántanos Bueno, ese yeah. es todo también Productos que es están está en el ver. show
13: eh, Every breath you take And every move you make Every bound you break Every step you take I'll be watching you Oh, can you see You belong to me And how my heart rakes With every step you take Every move you make ¡Wow! ¡Woo! ¡Estoy súper so divertida! So wow. ¡Sí! ¡Qué sí, cariño! Cool. Like es el camino wow. de cantar wow.
15: esta canción y todas estamos asomadas ¡Ay, ah, wow! ¡Eso es por qué bonito! Entreven
5: todo lo que pasa entre Exacto. piernas Exacto porque hay piernas de un lado y piernas del de otro de lado. Entonces, entre piernas, que vas y vienes, pasan un montón de cosas. Exacto. Qué maravilla, caray. ¿Y de tus composiciones? A ¿Están en Spotify? ¿Dónde están? Sí,
16: sí, mi música está en Spotify. Si ponen Silvia de Freitas, ahí lo consiguen. Ok, uh -huh. a
5: ver, viene.
13: Eh, Puedo volar ojos oh, 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 oh. puedo creer el universo me antojo y ser tan parte de todo uno solo wow. <ríe> es wow. muy lindo porque
2: en el show siento como que todos somos fans de todos es como
5: que porque yo, luego es, sí, un, es, 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 es un problema padre. por las vanidades quiero el
13: crédito
2: quiero estar en la ¿no? te o sea, lo quiero claro, que eso no claro, no, no. que es maravilloso sea, nos llevamos todos muy bien y te digo cada uno tiene se trata
5: de momento, reconocer el talento del otro que eso es bien y aprende este
2: jorge nos dio el espacio a todos para lucirse hacer, cada sí,
5: quien hasta sí. los,
2: todos los músicos que son increíbles sí. eh, todos todos tenemos ahí un lugar entonces está y te digo todos somos así fans de que... qué
5: maravilla
4: <risa> eso sí, está increíble ¿no?
5: pues felicidades cara las felicito mucho jorge te felicito mucho mi querido <risa> ari también te felicito mucho sábado 2 Dos. de julio pueden, llegar, ¿pueden? llegar desde sí. las nueve y media. Sí hoy es dos por uno en Ticketmaster exacto Léguenle ya
15: vámonos no porque sí está increíble
5: me está diciendo mi sobrina mi marido acabó en el suelo en esa fiesta pero Así... ¿cómo? Entonces, pues sí si estuvo, estuvo, estuvo no negamos
2: ni afirmamos que eso pasó sí. exacto sí
5: si estuvo sí si. Estuvo heavy. Este, sí, pero esta es, es una fiesta sí, también sí. increíble, ¿no? Disfrútenla y disfrútenla ustedes también. Porque yo creo que en cada, en cada performance, ¿no? En cada... Sí, en cada presentación. Presentación, pues lo deben disfrutar muchísimo. Sí, sí. La verdad. No, Felicidad. y qué talentazos, cantan impresionantes, no, can't, bailas, impresionantes. bailas impresionante. Oye, bailas tango rápido nomás. La
2: verdad que no. ¿No? O sea, te soy honesta ¿no? No.
5: Pero te gusta.
2: Sí, me encanta verlo. Es
5: que es tan sensual. Sí, ta pero no. no,
2: en Argentina nunca he aprendido tango. O sea, sí he hecho clases y así, pero no.
5: Ok, no, lo, lo, tuyo, lo tuyo es el tap.
2: El tap y el baile, o sea.
5: ¿Y desde chiquita? Banda
2: sí, desde los cuatro que tomo clase. No, tap desde los once. Wow. sí. Pero sí, chiquita.
5: ¡Qué padre.
2: Y de verdad nunca se me hizo difícil. El tap? No sé, como que no, no. Me o fui sea, a Nueva York a estudiar y así. Y he estado en las clases más avanzadas y no. Muy Digo, obviamente hay mucha gente o sea, mejor, pero y vas
5: perfeccionando la sí. técnica y vas claro. Y de
2: hecho acá como que no yo no he encontrado tanto, entonces este tampoco eh, tomé clases, pero cuando Jorge me dijo, fue como no un reto pero volver a encontrarme con, con, con mis está. zapatos, claro. que fue hermoso porque es lo que así me parece increíble porque es un instrumento más con claro. tu cuerpo. Claro. Sí, está, sí, o sí. sea, con cualquier canción del show o solo se puede hacer. Claro. Y eso me parece que está bien padre. No, Qué linda
16: frase, bien. volver a encontrarme con mis
5: zapatos. Wow. Esa ah, muy sí. linda.
2: Sí. Y es que como dices,
11: también es un instrumento, ¿no? Se, sí. se termina volviendo un
5: instrumento percusivo. Sí, pues, ¿no? es Además del baile, claro. Sí, claro, claro. Que wow. despedimos el programa contigo cantando y tú bailando. Ey, Dios mío, pues, 2 de julio. Acuérdense, es el sábado, ya es la última presentación de esta temporada. Así es que aprovechen. Pues Para a... contrataciones Utilizar. con Ari Borobas. Sí, Bobo Producciones. Bobo, sí. producciones. Bobo. producciones. ¡Viene! ¿La conocen? ¿Me ayudan? ¿Tú
13: cuentas.
5: urbana, está bien chingona. Super cool, Te cool, ven muy super padre. Super cool. Felicidades. Gracias, gracias. Están preguntando que dónde. Rápido. Que donde no a... encuentran dónde se presenta. Foro
11: Total Play ¿Entonces? está en Antarax, ¿Tacar? está en Polanco y pueden comprar los boletos en Ticketmaster. Hoy hay dos por uno y ¿sabes? se presentan este sábado 2 de junio a las 9.30 de la noche. Pueden llegar este, pues a cenar, a comerse algo, a echarse Ajá. una copita Exacto. y después ver el show. Exacto.
5: Así es. Ya Ay, está. está, buenísimo. Todo. Vayan todos y nos platican. Muchas gracias, felicidades. Gracias, gracias, gracias. gracias banda, gracias. gracias a todos, gracias a ustedes por su atención y compañía por un momento. Pensé que era viernes. por su culpa Por su culpa, por ya mañana me a la la
12: semana de cuatro días. Exacto.
5: Exacto. Este, pero sí, no, nos vemos Ah, nos vemos esta noche en Saga Live. Va a estar buenazo, van a estar los, los tiburones, tiburones, los nuevos tiburones. Está bueno, ¿no? Sí, Del Shantang. Se va a poner bueno. Se va a poner sí, se bueno. Buenazo. Este, y por supuesto, mañana aquí toda la banda, 9 de la mañana en punto. Los espero. Gracias. Buen día.